0: Pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um Good Talks, nosso podcast aqui, mesa de boas conversas. Hoje eu tenho um parceirão aqui comigo, a Naniel Eduardo.
1: É a primeira vez em minha estreia, gente, me perdoem <risos> qualquer falha.
0: Certeza que ele vai ser melhor que eu, Tá muito <risos> acostumado com isso. A Daya não tá aqui com a gente hoje, mas o Naniel é parceirão. Conhece também muito bem a nossa convidada de hoje aqui e vai fazer essa âncora comigo aqui. Nosso é co-host aqui no Good Talks. E para nós é uma alegria né, receber aqui hoje a Bruna Olli, muito bem-vinda. Olá, bem
2: obrigada. Oi, muito prazer. <risos> <risos> tempo. Ai, que alegria estar aqui com vocês, vai ser realmente muito gostoso a gente conversar. E obrigada por me receberem, né? Estar com a Ananiel, vai ser ótimo, a gente se conhece há muito tempo, tem muita é. coisa pra gente Falar né, Opa. eu tô muito feliz de estar aqui hoje
0: Muito bom, a gente também, muito bom, alegre demais.
1: Vamos começar com a pergunta
0: então? Vamos lá Daniel.
1: Quero perguntar pra você que tá vendo esse podcast Hoje a gente tá aqui com alguém que é líder de louvor, líder de adoração na igreja Então eu acho que esse podcast vai servir muito pra você Então você que tá assistindo já responde pra gente aqui nos comentários Se você participa aí do seu time de louvor você participa, você ou liderando, ou liderando como cantor ou como músico Responde aqui pra gente, pra que a gente possa te conhecer mais também E a nossa convidada aqui hoje é alguém que já tá há muitos anos, né Bruno? É Quantos sim. anos? Então é, Não vamos revelar a idade Não, vamos não, não revelar tem problema a idade. com
2: a minha idade, não tem problema Minha idade é linda, 33 anos Uau. 33 anos. E aí, é, e aí eu comecei, a. eu sou envolvida com a igreja desde pequenininha, né Eu sou filha de pastor né? raiz assembleiana então assim estamos né?
1: em casa, é, em
2: casa. Eu, eu sou filha de pastor, neta de pastor bisneta eu venho de uma família sacerdotal todos pastores de igrejas locais mesmo E aí, filho do pastor é o primeiro a chegar É o último a ir embora é. Ele tem que saber tocar, cantar, pregar, oração Expulsar demônio, <risos> tem que saber fazer um pouquinho de tudo, tudo. Né?
1: Limpar, a igreja, Limpar a igreja Tem experiência já. em todas Limpar, as áreas é.
2: Limpar a igreja, eu sou ótima Limpar a igreja, mutirão Então assim, eu, eu comecei muito cedinho né Com esse envolvimento meu com a igreja local E já com a música Desde cedo Meu primeiro contato com a música foi dentro da igreja né? Eu aprendi a cantar na igreja Veja, eu tenho fotos, assim, de criança, 8 anos de idade, cantando de playback. Era fita cassete. É, aí, quando pra quem o irmão... não sabe,
0: pesquisa aí o é. <risos> que é fita Aí cassete?
2: quando o irmãozinho do som colocava o lado A e era o lado B, aí dava aquela Sim. confusão do cu, Aí quando ele eu ia trocar, trocar a época, fita,
1: é. terminava outra música. Ah, aí, aí, aí ficava ixi, todo mundo esperando a uma... irmão. agora vai começar a próxima é. música. É aí.
0: assim, não, não é essa faixa, não. <risos> aí eu
2: comecei a Alguma vez que, que assim, o cantor
1: enrolou a fita… Chegou, hein? Aham. Daí o irmão tinha que tirar é. e pegar uma caneta já, mas aí já e acabou daria, o culto, daria,
2: né acabou a prova, o clima né? é. você tá lá no Santo do Santo, você despenca assim, então, acabou aí o pastor falou assim, mano pro próximo culto né, Cê, irmão, prepare aí pro próximo você vai
1: ter outra oportunidade, é, outra né oportunidade. Eu acho que a galera que tá assistindo a gente, agenda... mano, o que que eles estão falando tô entendendo? Se né?
2: Né? enrolar tá fita cassete, lá do A, lá do B <risos> mas eu sou dessa época aí, aí que eu comecei, peguei gosto pela música, e aí meus pais já também sempre tiveram esse olhar, né, de que eu gostava, de que eu levava jeito pra isso então eles me colocaram pra fazer musicalização infantil oh. é, eu fiz aula de piano desde os oito anos, hoje eu não toco nada de <risos> piano assim, mas né, me ajudou muito assim, em desenvolver meu ouvido musical, a musicalidade hoje eu arranho um pouquinho de violão hum. né, mas eu gosto mesmo de, de cantar e aí eu fiz depois faculdade de música fiz quatro Olha. anos de faculdade de música depois faculdade de teologia tudo assim, linkado mesmo com, com o ministério é, lá no Espírito Santo, onde eu moro, sou capixaba.
1: Capixaba. É. Nasceu e, lá e sempre Nasci ficou... lá
2: e, e moro lá até hoje. Eu amo muito aquele estado, minha cidade, Vitória, linda.
1: E desde, desde nova, Bruno, você falou que começou muito cedo, né? Na, na, sua, na, na vida ministerial, a questão da música. E você sempre imaginou que isso seria a sua vida inteira assim e que Deus faria o que tá fazendo na tua vida ou, ou era algo que você achava assim não, vou ajudar meu pai na igreja, mas eu vou ser é. uma advogada, você vou ser, sei lá
2: eu, eu quando eu gravei o CD, primeiro CD né, que eu peguei a fase do CD. CD eu tinha 13 anos, e assim com 13 anos você não tem ideia do que você vai ser quando crescer, é. uhum. era tudo pra mim muito legal, era um, eu tava meio deslumbrada, pô, entrar em estúdio né, microfone aquela coisa, pô, 13 bem anos novinha. aí gravei e tal mas eu nunca pensei que isso fosse tomar uma dimensão de viver do ministério, uhum. eu tenho muito amor assim, por igreja local né, eu sou uma pastora, eu eu, eu não sou uma, uma cantora que, que sabe, uma, uma pessoa que só canta. Ah, eu sou uma cantora que de vez em quando… Não, eu sou uma pastora. Alguém que… Uma pastora que canta, sabe? Uhum. Então, eu tenho esse amor por igreja local. É, eu fui criada nisso, né? A Bíblia fala que isso é um chamado, Sim. né? Então, assim, eu sinto realmente esse amor pela igreja local. E eu não... Então, eu sempre fiz por prazer. E até hoje faço por prazer. E quando eu comecei a gravar e comecei a, a cantar em outros lugares, eu não tinha noção de que isso se tornaria uma carreira, um ministério, né? Itinerante, que eu viajaria por todo o Brasil. E também que isso seria meu trabalho, né? Assim, meu sustento. Uhum. Eu, tanto que quando eu tava. É, na época de entrar na faculdade Eu entrei na faculdade de publicidade ah, Porque eu sempre olha. pensava assim aí, Eu pensava assim <risos> O negócio de viver de música é um negócio muito arriscado Difícil. Eu sempre fui pé no chão, sabe? Só
1: pra quem é
0: muito bom
2: é... Assim. Então,
1: E ainda mais dentro da Assembleia <risos> dentro Que é a nossa, a nossa cultura Eu sei porque, por exemplo, a minha mãe me ensinou A minha mãe me ensinou as primeiras notas Beijo, mãe na, Eu sempre falo isso em todo podcast, a senhora entende, né? É, a minha mãe me ensinou ah, Mas ela nunca queria ela, na cabeça dela, ela só me ensinou pra que eu ajudasse meu pai na igreja. Mas jamais pra que eu vivesse disso profissionalmente falando. Olha. Porque pra ela era muito isso. Não. É, você, Vai precisa, é, você precisa mas... trabalhar. Hoje e você...
2: ainda tem um <risos> Um preconceito, né? Que você fala assim, ah, o que você faz da vida? Eu sou cantora, é. mas você só canta. Ah, eu sou músico, mas você só, só toca. Ele, é, essa é a frase, assim, é de praxe. então ah, legal, você
1: é músico, mas trabalha no mas quê? Mas você trabalha
2: em outra coisa? Eu falo, não, eu trabalho com música, né? As pessoas não entendem. E isso, quando a gente tava começando isso lá uhum. em 2003, né? Eu tô falando de 2003. Mas ainda, então, eu tinha esse preconceito também já intrínseco, assim, né? E você cresce nesse ambiente. Então eu pensava, não, eu amo música. É, mas esse negócio que não desse a é viver de uhum. música. Naquela época, então, tipo, você podia apontar dez cantores. Não tinha essa variedade tinha é internet, né? não tinha… Sim. Era o um monopólio das gravadoras e dez cantores. Falei, como é que eu vou chegar nesses 10? pra eu viver disso? Uhum. Falei, não, aí eu fui fazer faculdade de publicidade. De publicidade. Fez quanto tempo? Ah, eu fiz, fiz um período só, porque eu comecei a viajar muito.
0: Ah, já E falo. aí,
2: fui pra uma gravadora já grande. E aí, dali, eu falei, ah, vou ter que focar nisso. E aí, não parei mais também nesse negócio de, de músico, eu sempre falei assim eu nunca vou casar com um músico eu também ficava não, porque basta eu de instabilidade eu quero alguém CLT eu quero alguém com vai assinada ou empresário ou alguma pessoa Uma já, ou, ou um herdeiro é isso aí, é. agora do herdeiro tô brincando, mas assim eu, eu, de instabilidade, basta eu porque você não sabe se vai ter agenda no mês se não vai Sim. ter, se dinheiro vai entrar, se não vai, então quando vinha um músico assim, eu nem olhava pra não correr o risco de apaixonar, sabe, não dava confiança, não quero casar com músico e pastor, Conseguiu. né Aí o Patrick é meu na marido vida é empresário cara. ele não é músico não é músico <risos> é. não é Patrick
1: é. não sabe <risos> fazer uma nota
0: não cara.
2: sabe não canta o coração uma nota de dela, então Coitado. fiquei firme no meu propósito inclusive entendeu?
0: temos que dar uma oportunidade <risos> para ele vir numa próxima Exatamente. aqui estar tá é, com a gente é, na mesa é se defender é. e falar da...
2: <risos> mas ele o que que ele não tem de música ele tem toda outra parte né de, de além de interceder a parte executiva né do meu ministério minha carreira ele que resolve ele que faz, Tudo para mim, então. Desde que
1: a gente se conheceu, o Patrick sempre fala assim: Daniel, eu, eu sou o cara da Patrick, gestão. Quem me é, que apresentou eu, é, a Daniel, é. né? Ah, eu sou é? o cara é é? Do, dos números, cara. Eu, sou, eu, eu não tá sei fazer polícia. nota, eu não sei. Não cantar. pergunta nada muito. Não, isso é cabruna. A parte de gestão é comigo. <risos> <risos> muito é, bom. É, em que momento foi esse o, o
0: casamento, né? Pra gente entender também da sua vida?
2: Olha, eu casei, eu tinha 23 anos, né? Hoje você eu tenho já, 10 anos de, de casado. Você já
0: tinha começado a carreira, né? Porque você começou bem já, cedo. Eu
2: já, eu já tinha vários CDs gravados. Aí já tava na época do digital, já tinha… Não, já tinha CD ainda. Você já tinha começado a faculdade, é, já tinha parado? Já tinha começado… Não, já tava no meio. Aí depois que eu abandonei a publicidade, aí o volume de agendas foi muito grande. Eu dei uma parada até a coisa, né, estabilizar. E aí eu tentei fazer a faculdade de música. Aí então, mas, eu... nisso
0: você já estava casada?
2: Não, no meio da não, faculdade né? eu conheci ele e a gente se casou. Hum. E aí, como eu casei ainda na faculdade, porque eu já estava tá, já trabalhando com isso, né? Uhum. E aí a faculdade veio para agregar mesmo na, na, na minha carreira, no ministério. Muito bom. E aí, depois eu fiz a teologia e fui eia é na faculdade de música que eu conseguia conciliar um pouco mais né porque os professores me davam aquela ajuda hum, o professor verdade. né não tá dando para mim mas <risos> eu faço aqui a música mando então eu tinha essa essa compreensão um pouco maior aí foi que eu, quando eu consegui completar foi difícil mas eu consegui então, ah, você
1: formou, acabou a faculdade de música.
2: Acabei, fiz a faculdade de música. E a casei, teologia também. Fiz teologia também depois. Aí, casei no meio da faculdade. Hoje, a gente tem 10 anos de, de casados. 11 anos, assim, juntos. Foi rápido, a gente se conheceu, namorou, casou e resolveu tudo. Tudo rápido. É. E aí, hoje… A gente, de mesmo. É, a gente tem duas filhas, né? A Alice, que tem 6 anos. Uau. E a Luísa, que tem dois anos, né? Uau. Então, estamos aí. Com Beijo família pra família ainda. lá.
1: E quando foi essa... Você comentou, né? Que você começou e... Não, esse negócio de música não é pra mim. É, teve algum, alguma coisa que aconteceu? Ou algum ponto específico que você entendeu? Ou uma palavra? Ou alguma coisa que você entendeu que... Não, eu, eu, eu me rendo agora. Eu me rendo e eu entendo que é isso que Deus tem pra mim.
2: Eu sempre, eu sempre tive isso muito... É, resolvido no meu coração de que eu tinha um chamado, de que eu tenho um chamado desde muito pequenininha na verdade desde o vento da minha mãe há essa promessa de que Deus me usaria, de que Deus me levaria, né, para outros lugares, e que eu seria usada na música, no louvor. É, e desde pequena tem, né, Deus, Deus fala isso ao meu coração, Deus já usou pessoas, né, e é algo que o Espírito Santo mesmo, sabe, quando você tá ministrando e você sente o Espírito te dizer, isso aqui que você nasceu pra fazer, uhum. né, você é uma pessoa do altar, você, você tá onde você tem que estar, tá, né, é esse testemunho interior, né, a gente quando... Na caminhada com o Espírito Sim. Santo, a gente vai aprendendo a ouvir a voz dele, né? E aí, eu tenho esse, essa convicção do meu chamado já há muito tempo. Mas o meu lado humano tinha esse medo, né? Aquela coisa que a gente tem da dependência, uhum. né? De se lançar na fé e vamos ver, né, o que Deus vai fazer. A gente quer ter aquela segurança. Então, eu falei, não, vou fazer uma faculdade, vou conciliar, não vai ter uma coisa Tô servindo, tô, tô no chamado, tô cumprindo o propósito. Mas eu vou tentar isso daqui também, né? Só que aí chegou uma hora que a demanda é muito grande, né? para você fazer Sim. uma carreira acontecer, para você viajar, se ausentar e fazer uma faculdade, trabalhar, não tinha condição de trabalhar eu falei, chefe, eu vou viajar uma semana, vou ficar fora então não dava, então eu realmente fui entendendo e aquilo já era certo no meu coração, de que a minha prioridade sempre foi o ministério como eu vi que não dava pra conciliar, meu pai também tem um papel muito importante nesse sentido. É bom ter um pastor em casa, né?
0: Oh, como <risos> ajuda. Um pastor em
2: domicílio. É. É, porque aí ele falava, filha, Deus tem isso pra você. Não vai, não, você não vai morrer se você trancar a sua faculdade. Quando as coisas estiverem mais tranquilas, você volta, você tem tempo, você é jovem. Você né? não tem marido, não tem filho, você consegue fazer. E a gente tá aqui pra te apoiar. Então, ele me deu essa segurança, sabe? Essa palavra de, de encorajamento mesmo. E aí eu, aí, eu continuei, né? E aí, ao longo da... Aí, não parei mais, né? A gente vai vivendo, vem os desafios. Aí, tem aquela coisa assim, você quer desanimar, porque, né? De vez em quando, você fala, pô, será que isso é, aqui, né? É será que isso não é coisa da minha cabeça? Né? <risos> <risos> será que era o Espírito Santo mesmo que tava falando? Ou será que isso não é coisa da minha uhum. cabeça? Que a gente tem aqueles momentos que a gente uhum. pensa, né, em desistir. As coisas vão ficando difíceis. E aí, quando você, mas quando você tem a convicção mesmo do chamado você não para, né? quando você está na dependência mesmo de Deus, né? você não se baseia por resultados é, numéricos, você se baseia naquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, na minha vida, né? numa realidade espiritual que você está contribuindo para o reino de Deus. Né? Então, Sim. aí você vai ficando, vai se mantendo, na... o Senhor ajuda a gente na nossa incapacidade, né? Uhum. E aí é isso. Então foi...
0: Uma convicção que foi sendo gerada, né? Ao é, longo do tempo. ao longo do
2: tempo.
3: Eu
0: fiquei curioso, assim, na igreja, qual que é a função, né? Você e o Patrick, ou tem alguma, algum ministério, né? Que a gente chama, alguma coisa É, assim?
2: hoje a gente... O Patrick é o, é o vice-presidente da igreja, o meu pai que é o pastor da igreja. E nós servimos como pastores auxiliares né, então a gente tá lá nos cultos pregando, no meu caso né, eu fiquei, fico muito tempo com o Ministério de Louvor, uhum. né, já há muitos anos, liderando o Ministério de Louvor cantando na igreja, né, quando eu não tô cantando fora, tô na, sempre tô na minha igreja, toda, toda semana, a gente tem um culto que a gente dirige na ah. quinta-feira, né que nós dois, né, cuidamos desse culto então a gente está sempre assim, muito envolvido, né, e eu já eu sou aquele crente que já passou por todos os departamentos da igreja, e a mulher, já lidera adolescente, já liderou jovem, já, <risos> já fez, fez tudo, tudo. Né? já limpou o banheiro, Deu já fez... na salinha
1: das crianças
0: é, desde na a infância, das crianças. né, continua então
2: é, porque às vezes as pessoas olham a gente em cima de um altar, né, e não não, não conseguem ver todo o percurso que a gente teve lá. pra chegar lá né, e vocês também passam muito é por isso, assim, né, é. para pastor de igreja uhum. ah, eu quero ser pastor também, hoje tem um monte de gente que, né, tem uhum. acha que tem um chamado e se lança, né, então é, é, tem um percurso, né, tem antes de ser um pastor, antes de liderar, antes de liderar a adoração na igreja liderava a adoração no grupo pequeno liderava uhum. a adoração as crianças ah, mas não tem chamado, tem chamado tem chamado, pra, pra, tem, chamado gente. tem isso uhum. né, é, então a gente vai fazendo né, esse, esse percurso e isso vai forjando a gente. Uhum. Né? Isso vai ensinando a gente né, a, a respeito da presença, a respeito da manifestação do Espírito Santo, a respeito de honra, né, de, de autoridade, de submissão. É. Então, é todo um caminho assim, que, que vai sendo forjado. né E, e isso que é o, é o importante, eu acho que o adorador maduro… Né, a pessoa, o ministro de Deus maduro, ele passa por essas fases, por esse processo, hum. né?
1: É. E uma pergunta polêmica aqui agora. Ai, ai, ai. É... Deixa eu uma água aqui pra dar é. tempo de pensar. Pode comer alguma coisa também, né? fica à vontade. Ah. Bruna Oli existe ou o Oli é um nome <risos> artístico? <risos> Quero saber talvez nunca
2: ninguém sobre hoje
1: em dia muita gente do nosso meio né é, tem um nome às vezes é, o segundo nome principalmente às vezes é um nome artístico né o Oli, tem no nome ou não tem
2: Vou explicar, que isso é um, é um negócio um pouco complexo, assim. Meu nome, o Oli veio do Oliveira. Uhum. Veio lá atrás do Oliveira mesmo, no, no primeiro álbum. Quando, a gente, quando eu inventei que eu ia ser cantora, que Deus tava nisso. Vamos lá.
0: Já era desde o início Aí, assim. o Bruno
2: Oliveira não é legal. Não é. É. não é, não é artístico, não cola. Aí o pessoal mesmo que fez a produção, falou, o que, que vocês acham de, de Oli? Eu acho legal o não sei o quê. Aí… Aí ficou o óleo. Aí depois que eu casei, o nome do meu marido sobre... é Patrick Garioli. Aí, hoje, quando as pessoas me Caramba. perguntam, por que que seu nome é óleo? Eu falo, porque meu nome é Bruna Garioli.
1: <risos> Não, aí muito ele, bom. Aí muito ele ainda bom. vem
2: e fala, ele fala assim, Mô, eu vim pra sua vida pra dar sentido ao seu nome. Olha agora só fica mais fácil profundo. pra você explicar pras pessoas.
1: Foi uma, dupla conf... é, foi uma dupla confirmação, porque começou no Oliveira e depois... Agora, ele, agora eu
2: sou Bruna Gomes de Oliveira Garioli. <risos>
1: Tem óleo pra é todo Oli. lado. Falta é. o
2: ainda. Quando
1: eu olhei o teu nome completo, eu até achei que o Bruna Oli era o final do, do Gari Oli.
2: Não, se eu já, já fosse casada, casada né? é. eu acho que eu já seria Bruna Gari Oli mesmo. Porque Gari Oli é bonito, né? Gari Oli é bonito. Gari Oli é já pegava, é. assim, né? Mas o Oliveira não dava. Meus colegas aí do Oliveira, sinto muito. Nada mas contra não... ah, É Nada contra, hum. né? Mas... Esses
0: sobrenomes é. assim, né? Eu falo pra Daniel… <risos> porque ele tem um sobrenome mó bonito mó diferente aí eu não uso fala aí Ananiel é Hankley Hankley é. aí ele fica pô Ananiel Eduardo eu já falei cara você um vez de pensou, usar já pensou ele indo nas irmão? igrejas
2: lá o pessoal não vai saber falar o nome <risos> cada hora o pessoal vai inventar é. um nome diferente Não, já
1: o meu, meu nome né um é Ananiel Hananiel Raniel. É. Já tem um monte Mas eu de. Eu falo falar pra ele que ele não valoriza
0: o sobrenome, porque o sobrenome dele não é Silva igual o meu.
2: Não é Oliveira, né? Porque é eu, se fosse, Ren... como é que é?
0: Henklem. Henklem,
2: com certeza é. eu ia ser Bruna Henkly. Imagina, eu
0: ser Isaac Silva. Nossa,
2: e eu não ia prestar. Pereira, pastor. Pereira <risos>
0: Silva. Então eu posso Isaac Filho. Eu queria ter um Henkly, né? Eu queria ter um Garioli.
2: O Quant... Garioli eu peguei, eu me é. apropriei.
1: E quantos projetos, Bruna? É, até hoje. De, de projetos lançados, músicas gravadas, já perdeu a conta? Ou...
2: Ah, de música, eu, não, eu, eu perdi as contas. Não, não contei mais não, mas são cinco CDs.
1: Hum. É, quando
0: era a Álvaro é, mais fácil, né? Peguei
2: é. o, o CD, é. Aí cada um tem uma média, assim, de 12 músicas, né? A Naniel chegou a fazer um CD, mesmo é, é, tá cheguei. aí pagando de novinho, na, mas na ele produzia
1: CD. CD, né? É. A gente pegou meio a fase de transição, né? Acho que a fase foi. de transição do digital foi. foi mais ou menos ali… 2015. É, 2015, por ali. 2015, 2016, é, foi isso mesmo. Foi onde começou a transicionar. Então, algumas gravadoras ainda faziam CDs, outras não. É, e foi a época que a gente se conheceu, né? 2015, foi. 2016. Aí ele
2: produziu o álbum, saiu <risos> o CD físico e também saiu no, nas plataformas. E aí, dali pra frente também, tudo que eu havia gravado antes… Né, a gente migrou pro digital, hoje tem tudo lá no passado obscuro.
0: <risos> Dá para ir pesquisar lá. É, não, Nossa, eu falo, eu brinco assim, que aqui, é quero passado ver foto obscuro, antiga porque aqui. assim,
2: é, comecei nova, né? Então, é, e também musicalmente me desenvolvendo. Isso, espiritualmente.
0: Músicas autorais?
2: Tem também, tem, mas tem muitas músicas de outras pessoas também. Tem muita música do Ananiel, e tem, eu, tem um pouco de tudo. Versões de
0: fora, tem, tem, tem versões,
2: de Tem, tem eu amo versões. Não todas, né, mas uhum. tem umas que encaixam, Sim. né, como uma luva. Mas aí, como eu, eu gravei assim, ao longo de todos esses anos cada CD tem um pouquinho… Para de pesquisar, Ananiel, Hoje
3: eu tô vendo Tem um vendo
2: pouquinho de… Tem uma sonoridade muito diferente, Oi, gente, né. Aqui, ó, gente, Oh, esse é o, esse é o primeiro. Esse primeiro é o... projeto Nossa. aqui, ó,
1: editor. Se não estiver pegando bem, põe na tinha tela aí. Eu
2: 13 anos, gente, aí. 13 anos 13 de,
1: anos de aqui. 13 anos aqui. Nossa.
2: Aí cada um tem uma sonoridade diferente. E tem música pentecostal aí nesse CD, sabe? Era uma mistura de pop, aquela... Era... Ainda me descobrindo musicalmente, uhum. ministerialmente. Então, acaba que era o que você estava vivendo no momento, né? Por isso que eu brinquei um passado obscuro, porque. <risos> Mas é um passado, assim, que a gente contribuiu, pessoa. né, para claro. a construção de quem, quem eu sou hoje. Mas, é, mas foram cinco CDs, aí depois veio um monte de, de singles, EPs, né, são muitas músicas. E depois dele, depois que a gente conheceu esse moço aqui, não, não, não teve mais, né, assim, foi tudo com ele. Aí ele produziu esse, esse álbum, depois a gente fez um projeto lindo pela Musile, que foi meu o primeiro, meu primeiro projeto pela Musile, que veio a música Deus Faz Além, uhum. que é do Ananiel, né, eu cantei com a Isadora.
3: Sim. E
2: ah, aí sim. foram seis, né, seis músicas seis nesse mús projeto. Um e aí foi no, bem quase na pandemia, né? Ou já tava no meio da pandemia, é. pro finalzinho. É um projeto, assim, que não tem público, mas foi todo captado ao vivo. Foi, sim, sim foi ah. muito lindo.
1: A gente se conheceu, na verdade, em, é, em 2015 para 2016. Eu lembro até hoje que é algo que, que eu sempre prezo por fazer, eu, eu gostei muito de como a gente se conectou, que é Hoje em dia a gente tem muitos projetos, né? muita gente quer produzir, mas eu acho que pouca gente quer realmente é, construir algo junto e ter uma aliança e se conectar de verdade. E eu lembro que eu fui até Vitória, na casa de vocês. Foi. né? É, e eu lembro até hoje que eu tinha, uma, eu tinha a música Deus Faz Além, que foi uma experiência bem particular minha com Deus. É, eu tinha sido convidado para uma, uma feira de mídias, e eu não consegui chegar a tempo, eu tava fora do país, o avião estragou e tudo mais. E eu fiquei muito indignado, assim, muito indignado com... Esse, Poxa, Deus, podia ter ajudado, botado a mão lá na turbina do avião, sei lá, feito alguma coisa. É, mas eu queria ter participado disso, porque eu achei que aquela feira, que era aqui em São Paulo, na época, inclusive... É... Ah, me lembro disso. É, exatamente, tu lembra, né? Vocês foram, inclusive. Foi cada Adoração do cara. É. Sim. Então, a gente ia estar junto nessa feira e aí deu problema no avião, não consegui chegar a tempo. E pra mim, aquela feira, profissionalmente, ela seria muito importante e fundamental pra que eu pudesse... Tinha a expectativa, é, né? Tipo,
2: vai ser tipo, o divisor de águas, né? É,
1: tipo, cara, eu preciso estar tá lá. E aí não deu. E aí eu fiquei indagando Deus e dizendo, Deus, podia ter me ajudado. Agora <risos> vai ser mais difícil. É... E aí foi onde Deus começou a falar no meu coração. <risos> eu faço muito além daquilo que você imagina. Então deixa que eu faço, né? Uhum. E eu sempre falo que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu escrevi Deus faz além foi o refrão. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. E eu fiquei com esse refrão na cabeça. E... Só que eu ainda não tinha entendido. ainda Por mais que o refrão tava ali batendo no meu coração, eu não, não entendi ainda. E aí foi onde veio o verso. Quero entender os teus caminhos, quero viver. Tipo, ainda não entendendo. Eu falei, eu só fui entender na ponte. Que aí a ponte diz: Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. E aí eu tinha essa hum, música e ela. essa música tava guardada no meu no meu HD. No, e não tinha, a princípio, nenhuma pretensão com ela. A princípio era uma música que eu tinha escrito e que, sei lá, em algum momento Deus Deus ia dar algum destino para ela. Eu lembro até hoje que eu tava na casa da Bruna, a gente tava num, num home studio que ela tinha assim, e a gente tava conversando sobre repertório e tal, e aí o Patrick comendo uma sobremesa, eu lembro até hoje. Eu tava, eu tava comendo uma sobremesa, Entregando. gosta de um doce, né, Patrick? Eu sei que tu gosta de um doce. E ele tava comendo uma sobremesa assim, eu falei, cara, eu tenho... é verdade, eu lembrei aqui de uma composição, eu vou mostrar pra vocês, pra ver o que, que vocês acham. Aí eu peguei e dei play, até era um vídeo que eu, que eu tinha feito e tal, tava tocando aí. O é... Patrick comenta sobre mesmo assim. Aí, já... aí, aí... Ah. aí daqui a pouco ele, ele para assim: o... não, 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 não. Peraí, 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 Que música é essa, cara? Pelo amor de Deus, que música é essa? Não, que música é essa, Eu Bruna... quero essa música. Não, a Bruna vai gravar essa música e tal. Aí eu olhei assim, eu até falei, com... essa música. É, até com espanto, assim, eu falei: sério, gente? Vocês gostaram tanto? Não, cara, essa música e tal e tal. E a gente gravou uma primeira versão em, 2000 e... em 2016. A Bruna lançou, já deu um alcance muito bom. Aí ah, quando a Bruna foi contratada pela Musil, foi em 2021. 21, é.
2: 2021.
1: 20, Isso, 2021. Aí o Ricardo Carreiras, que é muito amigo meu Não, também. Não,
2: 2020. É, 2020.
1: 2020. O Ricardo Carreiras, que, que é muito amigo meu e tal. Aí ele falou, cara, aquela, aquela música, Deus faz além da Bruna Olli cara, uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, nós precisamos regravar essa música mais uma vez e tal. Eu falei, bora, bora então. E a gente regravou mais uma vez a ah. música. E a música que já tinha um alcance legal antes, aí com, com toda... Toda nova a nova produção, produção e tudo mais, com o trabalho da Mozille, nossa, aí. Hoje eu acho que a Deus faz além de quase 20 milhões de plays no Spotify, é, né? tem
2: muito. Ela tá. Uau. Alcançou muita gente é. mesmo. Veio também com a participação da Isa, que ficou lindo. Então, assim, essa música realmente é um, foi um além de Deus na minha vida, é. né? É. E ela é muito especial mesmo. Ela marca muito o meu... Ela não foi um div... o um divisor de águas na minha vida, né? <risos> Sim. É... Que foi a minha... Foi minha ida pra, pra Muzile, né? E... e essa música também, bem no momento... Quando a gente foi regravar, né? Eu tava numa fase assim... Senhor, será que... Será que isso para é pra mim mesmo? Falei, será que… né, acho que já passou um tempo, tem muita gente. Uhum. Né? Hoje a gente olha pra, pra nossa música gospel, tem muita gente. Sim. Toda semana tem lançamento de música. Lançamento, toda Sim. semana, toda sexta-feira tem músicas inéditas sendo lançadas. E aí você fala assim, senhor, será? Será… Tudo, tudo mudou muito, na, não só no mercado da música, mas na realidade Sim. de ser igreja. Uh -huh. De consumir música, de cantar música na igreja. E eu tava num momento meio assim, de, 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 de questionar meu chamado mesmo. É mesmo? Não questionar assim, de… de sei lá, se, se, eu, se eu fiz alguma coisa. Será que eu não, não atingi a expectativa? Será que eu, eu deixei de fazer algo, eu precisava ter feito mais? E aí, né, eu, eu tava assim mesmo cansada de, de, de continuar tentando Falei, ah, eu vou eu vou continuar na minha igreja local Falei, eu tenho convicção do meu chamado talvez meu chamado não é para né para o Brasil talvez meu chamado é uma coisa que eu eu falando comigo mesmo né e aí é, nessa época eu estava numa gravadora boa estava com contrato na gravadora tinha música para lançar é, aí lancei a música é, Redimido logo depois uhum. é, e aí, a música veio nessa fase, assim, tinha mais uma ainda pra lançar. Quando a música Redimido lançou, aí é, o Ricardo lembrou de mim de novo. A menina uhum. da Deus Faz Além. Sim. Uhum. E aí, o Ricardo ligou pra gente, assim. O Ricardo, que é o diretor da música Da para é, Ligou pro Patrick, ele falou Patrick, como é que tá a Bruna? Vocês estão com um contrato com gravadora? Ela falou, ela tá. Ele, ah, então tá. É, aí conversou assim, não, porque eu, eu queria muito trazer ela aqui pra gente cantar. Essa música é Redimida, Deus Faz Além. Essas, a gente precisa botar a cara da Musili nessas músicas. Que a Musili Vamos combinar. Hum. A Musili é um diferencial, é. assim… Na parte estética, fala, é, é musical, priming, é, priming. É, é gourmet, né? É, é, gourmet é um demais. negócio diferenciado. E eu muito sempre bom. admirei muito a Musile. Então assim, pra mim hoje estar na Musile é um ponto altíssimo do meu ministério. Pra mim isso é uma conquista, que chegar legal. onde eu cheguei. Eu já passei por várias gravadoras. Tenho muito respeito, muita, muita gratidão por todas elas, né, que eu passei. Mas eu vim fazendo essa construção e pra mim estar na Musile hoje foi esse além de Deus. E aí… Na hora, eu lembro que de manhã eu tava orando, o Patrick me ligou e falou Amor, o Ricardo ligou aqui e ele tá querendo saber se você quer ir pra Muzilha Pra você pensar e tal, eu falei, vamos Porque naquela manhã eu tinha orado, né, e falado Senhor, Uau. se é, será que é, não sei o quê Vou ficar só na igreja local, né Aí, e assim... Eu falo por quê? Porque eu fui pra um contrato artístico. Eu fui recebida, sabe? Com todo o carinho, com toda a honra, com todo respeito. Toda credibilidade. Coisas que, assim... Às vezes, eu não, naquele momento, eu não tava vendo aquilo em mim. E eu ficava... Caraca, o Ricardo, a Muzili quer me contratar. <risos> tipo, E eu já tinha uma carreira. Eu Você já se tinha, perguntando, é, né? Eu já tinha respeito das pessoas. Eu tenho um público, eu tenho pessoas que são, sabe? Eu tenho convicção disso. Não é desmerecendo isso. Hum. Mas pra mim, isso foi, assim, um, um, um subir de nível, sabe? Uhum. E eu falei, Deus, o Senhor realmente faz além, né? Uhum. E aí, ele falou, nós temos que regravar, Deus faz além. A condição pra você vir produzir é a gente regravar, Deus faz além. Eu falei, isso não vai ser um problema. A gente é amigo do compositor. Aí fez, fez todo sentido, né? A gente liga né, pra ele assim. e Deus fez todo sentido, assim. Então, ela… a Deus faz além é especial pra mim. Porque eu vivi, realmente, Deus fazendo além na minha vida, né? Através da própria música. Então, assim, foi, assim muito especial, e depois veio a Redimido porque a Redimido ficou assim, guardada no nosso coração, né, uhum. porque quando eu lancei Redimido, que o Ricardo fez esse convite, uhum. e a gente tá vamos gravar a Redimido, mas ela ainda tava é, indisponível pra gente gravar uhum. e nós orando vamos gravar, vamos gravar, e aí gravamos e é, é a música mais recente que a gente lançou é. agora aí é, tem a participação da Júlia Vitória ah, Julia, né? é, tem esse moço maravilhoso é, e toda a equipe, né, a produção hum. assim, incrível incrível mesmo, uma é, uma estrutura um, sabe, algo assim além mesmo do que Deus faz Glória do que Deus pode Deus. fazer
1: os meus dedos estão congelados até hoje por tava conta muito desse frio, projeto. Tava frio. <risos> É que o, o Ricardo, o Ricardo Carreiras, ele é, não sabe eu,
2: brincar de é, gravar, a né? A gente, ele...
1: eu brinco ele, ele, a gente chama ele de Rei das Locações, porque <risos> ele, cara, ele, ele, encontra uns lugares assim inusitado Então, por exemplo, quando ele me chamou para produzir esse projeto da Bruno, ele, ele falou assim: nós vamos gravar numa estação de trem, Uma estação de trem abandonada, lá em como Diferente, é que é Paranapiacaba, e... lá Paranapiacaba. em Paranapiacaba já ouvi falar, mas não aí onde eu é. Falei, então tá bom, né? Já gravei em tanto lugar porque assim, se a gente for ver hoje, é algo que inclusive até com a própria Musi, a gente sempre deu deu muito match assim a, aos nossos projetos, é porque eu também trabalho e atuo como um produtor, talvez não tão técnico e um pouco mais artístico, uhum. porque por exemplo, aquele lugar onde a gente gravou, não é um lugar, tecnicamente, que, tecnicamente falando para gravar um projeto, horrível.
2: Todo aberto.
1: É, todo aberto, reverberação, cara, é terrível.
2: É, os vitrais, é. né? Um monte de, umas janelas enormes de vidro. E,
1: então, grande parte das locações que o Ricardo muitas vezes vem, e, e o mais legal é que ele também é músico. Então ele também entende as limitações técnicas que a gente tem nos projetos. Mas ele, já ele propõe sabendo é, das dificuldades. Ele né? é muito artístico também. Por mais que ele é músico, mas ele tem esse lance muito artístico. Então, é, o que que a gente... Ele, ele falou, cara, eu vou fazer lá. Eu falei, mano, ok, já sabe. A gente vai fazer acontecer. Hum, se você quiser gravar um dia debaixo d'água, a gente faz vai... acontecer debaixo d'água algum <risos> projeto. E tá vai ser certo. difícil, mas vai dar certo. É, e, e aí era uma estação de trem aberta, né? Um lugar aberto, vento entrando, vento encanado assim, entrando. Cara,
3: frio.
2: Ei. O batera que sofreu, ah, né? Frio, frio, Quem é vê é no um... vídeo, é. ele tá exatamente atrás, na, na, na corrente de vento.
1: uma porta Deus. gigantesca, assim. Meu. E aí foi entrando noite adentro e aí a gente que é músico, assim, ah, fez os takes ali, agora vamos pegar a take dos instrumentos, cara e foi todo mundo embora, ficou só os músicos ali, <risos> e nós pegando take fechado Queremos ia tocando violão, corda de tava aço tava muito
2: frio, muito e frio e aí o um
1: dedo sangrando assim <risos> Falei, não, <mas> vai, <risos> vai, vai valer a pena vai
0: valer a pena sai as mãos. tava
2: frio, assim, vai eu cantando você via é, fumacinha saindo, sabe Nossa. muito frio, o pessoal tudo encapuzado assim, hum. o público e, e os meninos, não dá pra, esse não esse dá pra ficar de ano? luva né foi. gravamos em julho, é. foi né? foi gravamos esse assim. ano
1: foi bem no no inverno, bem no inverno
0: é. né?
2: e mas foi assim foi muito especial <risos> foi é, foi diferente porque às vezes as pessoas olham e acham que a gente foi para aquele lugar e fez um clipe né mas que, é, realmente foi tudo gravado é, lá foi ao vivo. áudio vídeo tudo captação, então foi toda todo uma estrutura de captação que levou para lá de vídeo de iluminação e assim é, eu a Musilha ela, ela é o Ricardo ele é tão assim excelente né? nos detalhes, que ele trocou as lâmpadas, né? Sim. Todas as lâmpadas da estação eles trocaram, Uau. e depois eles voltaram com as lâmpadas originais <risos> que eu tinha que entregar, é, então assim detalhes assim, sabe, que um, um, um cuidado né, com, com os detalhes que faz assim, não é
0: à toa, né que chega diferença. no resultado tão é. bacana então, a gente precisa tu... marcar pra trazer o Ricardo aqui hein um vocês vão vai fazer ter... essa ponte pra nós, né Nossa, uhum. trazer o
1: Carreiras a aqui, a Úrsula então.
0: também ajudar, é.
1: e algo que eu sempre notei, agora lembrando que a gente tá falando sobre essa parte mais técnica artística, é no, no Brasil hoje, a gente muitas vezes tem uma, uma banalização da parte técnica, artística, inclusive que acaba é, envolvendo até mesmo a questão da excelência dentro da igreja. E eu sempre notei em vocês, eu lembro desde 2016, né? O fato de a gente, de vocês sempre prezarem por produzir comigo e sempre falando, não só da questão espiritual também, mas a parte técnica. isso, isso sempre teve no teu coração e, e como que isso foi desenvolvido, porque a, às vezes por a gente crescer dentro da igreja, a gente cresce muito com aquele negócio assim, ah é, é o espiritual é que importa mas vocês sempre demonstraram um cuidado e um zelo com a parte artística do projeto muito grande sempre prezando muito pela excelência, pela beleza das coisas, você sempre muito envolvida em todos os processos, é, participando da parte de arranjos, da parte de mixagem. Eu sei, às vezes a gente tem projeto, por exemplo, que a gente manda às vezes para o artista para fazer uma mix, o artista nem ouve, ele só fala, mano, tá, vai aí, tá tudo bem. E eu vejo. 100%. Tu acha que, por exemplo, a, a faculdade, a própria faculdade de música foi algo que despertou também isso em você, essa excelência?
2: Eu acho que sim, porque… E eu sempre amei a música, a, a música como uma arte. E não só a música, assim, mas é, eu sempre tive esse lado mais criativo, artístico, sabe? De gostar de assistir musicais, de... Eu acho que a gente tem que saber, se, se, eu, se eu trabalho com isso, eu tenho que saber, né? Um, é… Eu tenho que saber do que, que eu, o que que eu tô fazendo. Se eu né, chamo uma pessoa para produzir, eu tenho que saber em, pelo menos informar para essa pessoa o que que eu Sim. eu quero, né? O que, que é, claro que depois de um tempo você já 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 sabe o que que Sim. é e tal. Mas eu acho que isso é importante Mas isso eu levo assim pra tudo, é uma coisa muito minha Até dentro da igreja Eu sou uma pessoa muito chata na igreja Porque essa coisa assim, ah, é pra Deus, é, é igreja Então pode ser uma coisa Pra mim não funciona Quem trabalha comigo na igreja Sabe que assim, eu ah, sou muito exigente Porque eu acho que Se a gente faz o melhor lá fora pra Deus, a gente tem que fazer ainda melhor. Uhum. Eu sei que assim, não é botando secular e, e, e gospel. Eu sei que lá fora, a gente também tá representando Deus, né? Tá representando o reino de Deus em, outros, em outras esferas. E tudo a gente tem que fazer com excelência, né? Uhum. Mas quando a gente traz pra nossa realidade de igreja, e pra mim não tem isso. Assim, o músico tem, tem que ser crente? Ele tem que ser crente. Isso é o essencial. Eu Mas passo. ele tem que saber tocar, é. Né? É ele, ele pode não estar tá ser um profissional ainda. A gente não exige o profissionalismo de a pessoa que está ali na igreja como uma voluntária, um voluntário. Mas ele também não pode estagnar. Exato. Eu falei assim: se você não tiver tempo para se dedicar a isso daqui, não, não, não vem. Porque se você não, não for tirar a música. E você vai atrapalhar a gente Se você não, pô, não pode fazer uma aula de canto Ah, eu não tenho dinheiro Pô, eu vou te mandar um monte de vídeo no YouTube Aí eu mando pra pessoa assistir <risos> é, Porque tipo assim, você ser negligente com Sim. o chamado Isso é uma coisa muito séria pra mim E eu, eu, eu não consigo trabalhar Então quando as pessoas vêm E aí eu tô na liderança, né Eu falo, ó, você quer fazer parte do louvor? Porque o que tem, né, meu sonho hum. Deus me chamou, né Deus só esqueceu de dar o dom pra pessoa é. às vezes, né Mas, mas assim, Deus <risos> me chama Amor, eu quero, é o meu sonho. Eu, fui, eu nasci pra isso. Falei, então, irmão, a partir desse momento, então, é sua responsabilidade. Não é aqui, não é voluntário. Você não é voluntário no reino de Deus. Você foi comprado por um alto preço. Uau. Você é servo, né? E o uhum. servo, ele serve ao seu senhor. Né? Aqui a é mentalidade é a mentalidade de reino. Aqui não é democracia. Aqui é a mentalidade do reino. Nós temos um rei que é Deus, né? E ele compartilha com a gente o seu reino. Uhum. Ele nos deixa participar do seu reino, da sua cor diferente de um imperador, né? É. E diferente de um presidente da república que não é democracia. Que é o que que Deus quer fazer? O que que Deus quer operar? Se Deus te chamou, então eu você vai ter que trabalhar na sua capacidade para poder, né? E isso eu levei para tudo, né? Para o ministério, na igreja, é... eu levei para para música, para minha carreira, né? Eu sempre quis produzir com as pessoas, né? É, que, é, que tem um respeito, né? Que, tem, que realmente mostra o talento, como a Naniel. Uhum. E, enfim, é, sempre para mim isso faz toda a diferença no resultado final. E uhum. às vezes as pessoas falam que, é, que não dá pra perceber. Tem coisas que só a música percebe, uhum. mas não é… As pessoas, Sim. hoje o público já consegue ver. Eu acho que principalmente porque agora todo mundo tem um home studio em casa. Sim. Todo mundo tem uma plaquinha. Uhum. Todo mundo tem um microfone, né? Sim. E aí faz algumas coisas em casa. Às vezes é o que a pessoa consegue fazer. E, e ótimo. Mas você já tem um, um, uma carreira, um respeito, uma credibilidade. Você tem que fazer uma coisa bem feita, uhum. né? E pô, se eu fui chamada pra isso, Deus me chamou pra isso. A gente precisa fazer com que o nome do Senhor, o reino de Deus, seja respeitado respeitado, seja reconhecido de, de dentro e para os de fora, a gente tem que fazer o melhor. E isso assim, é uma coisa muito minha, sabe? Mas eu acho, acho que a Bíblia nos ensina a ser assim, então Bom, eu acho que é uma coisa que eu aprendi na Bíblia, e é. que a gente deveria trabalhar mais em cima disso, né?
1: É, a gente cresceu numa cultura que, por mais que a gente ache, hoje a gente acha engraçado, mas é... É meio trágico e eu acho que vocês ouviram isso várias vezes da, das pessoas que... Às vezes aquela irmãzinha, aquele irmão que subia <risos> em cima do púlpito e falava assim... Irmãos, é, eu não ensaiei, mas é para o Senhor.
3: Se Mano, então os irmãos desce. Me então desce.
1: Então <risos> desce. Desce e se prepara. Se, se e... é, é para o Senhor, como que você pode subir em cima do altar e dizer assim... Irmãos, eu não ensaiei. Eu não me preparei, mas é para o senhor, então ele vai receber. Mas então se ele vai receber, você nem precisa subir aqui. Você vai, entra, fecha a porta do teu quarto <risos> e ele que te vem em secreto vai te recompensar. Então, pois é, né? É, mas se as pessoas às vezes querem fazer né, uma apresentação ou até um, um projeto, é, precisa haver essa dedicação. É, você fala sobre musical, é, a nossa igreja que já tem uma tradição em musicais já de muitos anos... Então, por exemplo, vai ser apresentado um musical agora no final do ano. E já, já fazem meses, meses e meses que voluntários, que produção... São quantas pessoas mais ou menos envolvidas no, no musical, Meu Isaac? Deus, é muito... Na parte é, de, de produção... Total, assim. Ah, total tipo...
0: dá uns um 50 fácil, né? É. É
1: mais, né? 60, 60 pessoas. 60, 60 pessoas envolvidas para fazer o um musical. Então, quando chega aqui no final do ano, é incrível... Mas hum. imagina chegar no final do ano ali e começar a dar tudo errado e gente desculpa aí que a gente não teve tempo de ensaiar mas recebam aí não e quando a gente olha hoje artisticamente falando a gente vê é, o secular muitas vezes apresentando coisas incríveis é. e aí eu olho para dentro da igreja eu digo assim é. poxa vida a nossa cultura artística se perdeu de Tal forma que as pessoas não prezam mais pela excelência.
2: E é totalmente oposto ao que a Bíblia fala, né? Porque Deus sempre Sim. estabeleceu um padrão. Sim. Né? Desde quando Deus se revela para o homem no Antigo Testamento, né? Quando Deus vai falar: construa para mim um tabernáculo para que eu possa, né, me manifestar no meio de vocês. Moisés não fez do jeito que ele queria.
3: Detalhe. Você né? vai
2: usar a madeira tal, tem que ter esse tamanho, tem que ter essa cor a cortina, tem que ter. É, a, esse
0: bordado. Esse
2: bordado. Detalhes. E sabe o que é interessante? Uhum. É, havia bordados e, e o tipo de desenhos, o que deveria ser feito na parte interna do, do santo dos santos. E aquela parte ninguém entra. É. Aquela parte, só o sumo sacerdote entrava uma, vez por, uma ano. vez por ano. Mas qual a intenção de Deus de ter algo lá dentro, com hum. tamanha beleza e detalhes na excelência e na, e na concepção? Se ninguém ia ver mas como se assim ninguém ia ver, Deus estava ali, é. ali a presença se Eu manifestava. Sei. Então detalhes para Deus é importante. Deus é criativo, Deus gosta de arte. Uhum. Deus, é, nós vemos isso em tudo na, na Bíblia, né? E tem um padrão, você vai fazer desse jeito é dessa forma. Ah, e vamos trazer, mas na Nova Aliança não tem isso. Mas assim, às vezes as pessoas falam elogiam às vezes muito a pessoa de Paulo, né? Paulo era um erudito, Paulo sabia da lei, mas Paulo também era um era um erudito, ele estudou os pés de Maliel, né, e, e aí quando as pessoas às vezes falam dos apóstolos Pedro, João, não, eram é um homem simples, então a letra mata, uhum. o espírito vive e fica, você não precisa estudar, né você, porque, mas é que os apóstolos eles não eram essas pessoas ignorantes, uhum. porque o judeu já com seus sete anos de idade, ele já sabia orar de cor, Sim. e todos eles sabiam isso, todos eles conheciam a lei de Moisés, eles sabiam de cor a lei de Moisés, é. então assim, não eram porque eles eram homens simples que não foram, né, as grandes né, instituições de ensino mas eles eram um povo instruído na lei, eles eram um povo que conhecia então em todo momento da nossa história enquanto cristãos desde Abraão né, que é a raiz lá e depois até chegar em nós, Deus tem um padrão de excelência que não se perde, e eu não sei em que bíblica as pessoas estão vendo isso que para Deus serve, ah não estudar ah não, sabe, a gente é. precisa se dedicar, se, se esmerar, porque é o nome de Deus e acima de tudo além de as pessoas estarem recebendo e nós levarmos o nome do Senhor o reino de Deus é Deus que recebe
3: Com certeza.
2: e Deus agora gente em volta do seu trono, ele tem serafins queimando, dizendo santo, santo, santo. Não sei se você já parou para pensar. A Bíblia diz em Salmos que é, toda criatura louva o Senhor, as baleias louvam, sabe? As estrelas louvam, é, tudo louva o Senhor. Não sei se vocês já pararam para pensar o que seria ouvir o que Deus ouve por cinco segundos. Imagina. Sabe? Tipo assim, sou Deus agora. Eu... Parei que o mundo inteiro tá me adorando. Toda a minha criação tá me adorando. O nosso louvor de domingo à noite é fichinha, uhum. sabe? Perto de tudo que tá sendo ministrado diante do trono do Senhor. E Deus tem anjos que o adoram. Agora assim, uma coisa que eu sempre falo. Excelência não é você ser o melhor. Você ter tudo de ponta. Porque senão a gente sempre vai esperar isso pra oferecer algo pra Deus. É. Mas a excelência é você fazer o melhor que você pode com o que você tem hoje. Exato. E não estagnar. Você... Romper naquilo, você melhorar, você evoluir, você fazer com o que você tem de melhor. Mas não fazer de qualquer jeito, sabe? Não ensaia, não lê a Bíblia. Ah, vou pegar aquele sermão antigo mesmo que eu já falei, que conta a igreja, ah, a igreja recebeu, vou já pregar de novo, uma vez, deu certo. É. Então assim, é a gente estar na dependência do Espírito Santo. É, tem uma frase de um autor desconhecido que fala que... A, não lembro agora, a graça, é, ela... Não, a graça de Deus ela não é, exclui a nossa responsabilidade, ela só tira o nosso mérito. Uhum. É Deus que faz. Mas Uau. existe uma parte que cabe a nós. Existe né, a nossa Com responsabilidade certeza. de estarmos aptos para poder pregar o evangelho, cantar, né, ser um bom funcionário, levar o reino de Deus, levar a palavra no trabalho que a gente tem, na nossa vida como um todo, né? E a gente tem que ser excelente, tem que ser o melhor, porque senão não serve, Concordo. pra mim não serve.
1: Concordo, 100%. E, e vou... E vou reforçar aqui para quem está ouvindo e validar tudo isso que a, que a Bruna está falando, porque é, eu já gravei vários projetos com, com a Bruna, projetos ao vivo, inclusive, e todos os projetos. Às vezes, graças a Deus, na, como eu também tenho um filtro muito grande para as minhas produções, isso acontece raramente.
2: Não, Mas... pausa pastor. A pessoa que hoje tem um filtro para as grandes produções é o pessoa <risos> próspera Ai, Deus abençoe fez além na vida é desse quem homem,
3: pode,
1: né?
2: Gente, né? viu passar na prova e não te ajudou. <risos> oh,
1: eu, isso é muito legal a gente está falando, Mas porque é o que Deus faz, é, né? Porque hoje em dia ter, ter filtros para projeto <risos> e dizer sim ou não para projetos, isso é muito raro no Brasil. Porque normalmente os produtores, ou na maioria das empresas, elas estão captando clientes e tipo assim... É lucro, né? É, vem. É o dinheiro. É, e é, é meio que é um caminho inverso você sentar com um artista ou com uma, com uma gravadora e dizer assim, vamos conversar e eu vou ver se eu aceito fazer esse projeto. Isso é, é muito raro, porque normalmente é o inverso, é tipo assim... Oh, eu vou conversar com tal produtor ou com tal diretor é, e eu vou sentir se eu jogo esse trabalho na mão dele ou não. É. E o que eu faço é diferente. É tipo assim, deixa eu ver se esse projeto vai fazer sentido pra mim ou não. E ter esse filtro acaba que eu, eu também vou produzir pessoas que têm um coração, que têm uma excelência. E validando o que a Bruna tá falando, já gravei vários projetos com ela. E muitas vezes quando um, um artista vai gravar um projeto ao vivo, por exemplo, ele já fica se fiando no overdubs. O que, hum. que, que é o Overdubs? O Overdubs, pra quem não sabe, é tipo assim... Você grava e depois... Você grava tudo de novo em estúdio. Refaz tudo. Pra e e, é, tudo é, canta de qualquer bonito. jeito e tudo mais. E todos os projetos que eu gravei com Bruna Olhos, eu, eu não tô mentindo aqui pra vocês. Eu tô falando a verdade <risos> na frente dela. <risos> oh, São, projetos só, overdubs, tá? São projetos sem Overdubs. São projetos que não necessitam de Overdubs. Por quê? Porque <risos> chega... Tá com a voz boa. Tá com a letra em dia tá com a, a dinâmica em dia, tá com o mapa em dia, a gente não... não são gravações que a gente precisa ficar voltando porque você errou. Não teve, até hoje. Todas as gravações ao vivo que eu fiz com você, você chegou e você fez a sua parte como artista muito bem feita. Então, tudo aquilo que a Bruna tá falando aqui sobre excelência é algo que eu, como produtor, que dependo do trabalho dela e da excelência dela para poder fazer o meu trabalho, tô validando e dizendo realmente faz muito sentido. Porque a, às vezes você vai gravar com um artista e diz assim, mano, esse artista não tá nem aí pro, pro próprio projeto dele. Nem Sabe, ele nem se dedica, letra, né? E, e aí, eu, aí eu me pergunto assim, se eu que tô produzindo, que tô sendo contratado pra um projeto, tô aqui me dedicando, eu olho pro artista, nem ele tá mergulhado nesse projeto e tá se dedicando, por que que eu, sendo que o projeto não é meu, por que que eu deveria me dedicar? Por que, que eu deveria? É uma tentação, né? Porque você tem que é, manter eu... a sua parte, né? Aí, aí eu tenho que dizer assim, poxa, eu vou ter que trabalhar dobrado. Eu vou ter que trabalhar por mim e pra fazer ele fazer o que ele deveria fazer. Então, sempre que a gente trabalhou em todos os projetos com, com a Bruna, é, é, é sempre o inverso. Então, esse projeto mesmo que a gente gravou recentemente... Poxa, a gente… Ela veio pra cá, ela foi pro estúdio, a gente senta junto, a gente analisa repertório, a gente revisa repertório, a gente escreve canções juntos, a gente ouve a, na, na, na parte de arranjos que eu sentei com a banda. A Bruna foi lá, participou o dia inteiro. Olha Isso
2: pra que... mim foi, foi um diferencial assim, enorme, porque eu… É deixa aquele primeiro projeto ao vivo, né, que a gente Sim. gravou do Deus faz além. Aí agora a gente tá, vai lançar um pouquinho de cada música desse desse segundo projeto, né, com a música aos poucos. Né? É, mas é, nesse primeiro nesse primeiro projeto já foi uma experiência totalmente nova para mim porque eu já tinha cinco CDs, já tinha um monte de singles, mas eu nunca tinha sentado para participar é da pré-produção desde a composição das músicas, uhum. né? Que a gente falou, Bruna, foi, foi, foi muito novo para mim porque assim eu tinha algumas músicas que eu escrevia não gostava porque a gente tem essas <risos> coisas, é muito né? Eu mesmo. não gosto aí. A Naniel chegou… Ai, no, nos outros projetos, eu sempre participei. Eu sempre vi a gravação da guitarra, a gravação do bar, tudo. Eu vejo, eu, eu sempre via, né, no estúdio, sendo gravado, eu acompanhava tudo. Até chegar o dia de colocar a voz, porque eu gostar, eu gosto. Só que esse projeto, como era ao vivo, né, vai ser gravado no dia. Aí, o primeiro projeto que a gente fez assim, ele me trouxe aqui para São Paulo. Ricardo foi para lá, aí… Eu fiquei três dias lá no estúdio dele. Ele falou, Bruna, o que, que você tá orando? O que, que Deus tá falando com você ultimamente? Cara, isso pra mim, assim, foi totalmente novo. É. Aí eu falei, ah, tô falando isso, isso, isso. Aí ele, aham, tá aí ele sentado no piano. Se tem alguma coisa que você anotou? Aí eu falei, não vou te mostrar que eu anotei. Tenho... <risos> tem alguma música? Não vou te mostrar as minhas músicas. <risos> aí eu, eu lembro que eu mostrei algumas coisas que eu escrevi. Aí… aí nasceu uma música que eu gravei com Sim. o Juliano Som. Nossa, linda. Aí a gente escreveu uma música. Aí daqui a pouco ele, Bruna, eu tenho essa música aqui, o que você acha? Aí eu canto, a gente testa… Então assim, então eu vim só pra isso, uhum. pra escolher essas músicas, né. Depois a gente a -produção foi…
0: produção mesmo. É, desde
2: é. De a concep da alma do, do, do projeto, que é o repertório, uhum. né. Nos, aí nesse segundo agora… Já foi ainda mais legal, porque eu vim duas vezes. Eu vim pra gente escolher as músicas, né. Eu trouxe algumas, a eu tinha algumas, o Ricardo. Então, vamos ouvir tudo. Ficamos ali ouvindo, ouvindo, testando. É, saímos com o dever de casa pra escolher, Sim. aí escolhemos. Depois eu voltei aqui, pra, junto com toda a banda. Que são os meninos, gente, ó, maravilhosos. Essa banda é incrível. É, e eles… É, vamos criar o arranjo junto. Olha eu assim. nunca tinha feito isso, pô, em quase 20 anos de, de carreira. Olha. E aí eu vi as músicas nascendo, a Ananiel criando, vamos levar… Vamos colocar no, nesse tempo. Não, acelera um pouquinho. Aí o Batera não pode fazer assim, né, essa virada aqui. Não, Que legal. cada um dando um, Sabe? Aí a Naniel, não, isso aqui não ficou bom não, porque o chefe, né, é. tem a última palavra. <risos> tem que né? dar uns… Os... <risos> Mas ele, é, ele já ia falando, cara, faz isso, faz isso, faz isso. Porque aí ele já conseguia ver Sim. como ficaria tudo. E eu lá assim, ai, eu quero gravar amanhã. <risos> tipo, eu vi tudo na cena. Então, essa, essa coisa é muito diferente no nosso… Nosso meio. Quando você vai pro secular, é diferente. Os caras, eles pegam, eles fazem algo assim, semelhante, né? Mas é diferente, deixa eu explicar. Uhum. Né? Eles falam, eles entram pra uma salinha. Pega lá umas cervejas, uns negocinhos, pá, pra deixa umas, lá. Algumas outras coisas mais. né? E aí, é, vamos lá, o que que tá em alta no TikTok?
0: Nossa.
2: Tema tal, vamos escrever sobre... Traição. Aí é sucesso, né? É, sucesso. É, vamos escrever isso. E os caras Sufrência. escrevem em cima disso. Uma coisa hum. totalmente pensada, né? Profissional. Nós, quando a gente senta para fazer isso, nós, nós queremos no Espírito Santo, que é ele uhum. que inspira. Claro. Mas... Às vezes a gente atribui ao Espírito Santo um, uma coisa sempre muito mística. Que se Deus quiser me dar uma canção, ele vai me despertar três horas da manhã, a letra vai começar a aparecer assim na minha frente, uhum. a melodia, e eu vou escrever. Mas nem sempre é assim, né? né? E nós, do, do gospel, a gente precisa ter essa mentalidade. Nós já temos o Espírito em nós. Né? A Bíblia diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter o Espírito Santo em você, te revelando coisas que o ouvido não viu, né? Que, que o ouvido não ouviu, ouviu, que o olho não viu, que não subiu ao coração do homem, né? E aí, cara, a gente tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Sim. Santo. A gente tem a Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente tem a música. Bora sentar, vamos escrever essas Seria músicas. Vamos, é, vamos, vamos ser intencionais, escrevendo o que, que Deus quer falar nesse tempo, no que, que você tá orando. E aí vem a dependência, aí vem a busca, né? Sim. E aí a gente senta, escreve e... e Cara, a gente se surpreende com aquilo que Deus fala, aquilo que Deus faz, é maravilhoso. Total.
0: E todos nós, em qualquer profissão, carreira, a gente sempre sabe quando a gente tá dando o nosso melhor ou quando a gente está fazendo mais ou menos, né? É. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, essa excelência. E você falou ali do secular... A gente, né... Igual você disse, é semelhante, mas é diferente. Por quê? Na verdade, os caras estão fazendo com excelência deles. Sim. Hum. Eles não estão fazendo de qualquer jeito. É. E so, estão sendo é? intencionais, intencionais também. Intencionais. É. Eles estão lá. O que está que dando em alta? O que, que é isso? O que, que é aquilo? Estão hum. fazendo com excelência do jeito deles. E aí, isso que seria o pior, né? Eles fazendo assim e nós... Fazendo é. de qualquer Hoje jeito. né? a gente né? tem que
2: olhar ah, o que, o que, que, que Deus está fazendo na nossa geração. É? O que, que Deus tem para esse tempo? O que, que Deus quer comunicar? Vamos buscar isso em Deus uhum. e vamos colocar isso em canções para que essas canções alcancem as pessoas. Isso é fantástico. É isso que Deus quer para nós. Não só para quem é da música. Eu tô falando aqui que o nosso caso é a música. Né? Mas em todas as áreas, isso vai se destrinchando É né? a multiforme graça de Deus Sim. Ela se manifesta né? em cada pessoa né? No seu chamado, no seu quadrado E, e cada um tem que é. dar o
0: seu melhor né? E
2: na música, assim, eu acho que a gente Pode evoluir nesse sentido Sabe? Ser intencional mesmo E acompanhar as mudanças Sem perder a essência Exato. Sem abrir mão do que é doutrina Do que é fundamento né? Mas ver como Princípio, que nós Podemos né? ser intencionais para levar o reino de Deus, né? através da música.
1: Concordo
3: 100%. Existe,
1: parece que às vezes sempre uma 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 dicotomia que ou você é ungido ou você é excelente, né? Parece que tem muito isso no nosso meio. Tipo assim, se for bom, não tem unção. Um se tem unção, um tem que ser ruim. Não pode ser bom, porque parece que Parece que é. há habilidade. Difícil fazer é aquele... esse casamento, é. assim.
2: Agora eu quero fazer uma pergunta. É. Depois você continua. Ih, porque... Virou o jogo, é. hein? Virou, é.
1: virou, o
0: jogo,
2: Como que faz? Porque assim, a gente tem essa coisa, né? Da unção e da excelência. Uhum. Mas a gente é músico, né? Quando o irmão tá todo atravessado, cantando. A banda tá toda assim, cada um pra um lado. Mas a unção até tá fluindo. É que a igreja tá recebendo. É um negócio assim... Uhum. Como é que você faz, Ananiel... Para poder conectar-se, assim, ao santo dos santos. Porque a gente fica, né? A gente quer adorar. A gente sabe que é, a gente, né? A adoração é individual. A gente tem que prestar um culto. A gente vem a igreja e presta um culto. Mas uhum. às vezes dá um ruim, assim. Acontece Sim. alguma coisa. Ou por falha da pessoa, ou por uma falha técnica, ou por irresponsabilidade. Mas acontece, né? Como é que a gente faz assim para não se desconectar do culto? Prestar uma adoração né? Uhum. Vertical a Deus, prestar um culto, mas não se deixar é. influenciar, abater Sim. pelos irmãos do louvor que estão atravessados Olha, para um produtor
1: isso <risos> é
0: bem difícil, hein? Você diz quando a pessoa não tá lá no no, no palco, né, no público É, você tá cê sentado tá lá, lá recebendo,
1: né? É difícil, cara. Pra <risos> mim, eu confesso que é muito difícil. Pra quem
0: tem ouvido muito apurado, é mais é, difícil, né? Com é, certeza. É, um,
1: é uma parte muito sensível, né, da gente, hum. essa questão artística. Obviamente, o, o que eu acredito sempre é, é que a própria unção, que é essa habilidade, né, a capacidade que o Espírito nos traz, a unção, eu acredito que ela sempre vem com excelência. Porque às vezes as, pergun as pessoas perguntam assim... Daniel, é, é unção ou, ou habilidade, né? A é. técnica ou espiritualidade? Eu sempre falo que é como um avião, né? De duas asas, você não vai voar com uma só. Se, se você tá dentro de um avião e o comandante, antes de decolar, fala assim, gente, hoje a gente vai ter que escolher com qual turbina que a gente vai voar, tá? Direita ou esquerda? Qual que vocês escolhem? Todo mundo vai vazar do avião. Ninguém é. vai ficar ali. Não dá. Né? Então, as pessoas vão dizer, não, a gente quer voar com as duas juntas. É, mas eu sei que a gente não escolhe Mas, se eu tivesse que escolher Eu escolheria A espiritualidade, porque eu acredito Que através da espiritualidade A técnica vai vir, porque a espiritualidade Vem através de quem? Espírito Santo é. O Espírito Santo é excelente Então ele automaticamente Vai te trazer A habilidade eu tenho um sério problema em... Ac... Ouvir isso de um músico, gente, é oh, difícil, é. tem que ser crente. Eu, eu tenho um sério problema em acreditar que pessoas que são relaxadas com aquilo que Deus entregou na sua mão são cheias do Espírito Santo. Uhum. Eu tenho um sério problema uhum. pra acreditar nisso. Porque eu acredito que se você é cheio do Espírito Santo, de alguma forma ele vai te incomodar pra que você seja excelente. Então tipo, não irmão, se eu sou cheio do Espírito Santo O que que o Espírito Santo tem falado falar teu coração? Porque ele não é Faz Ele, não é, desleixado, ele é. não é desleixado ele, ele é excelente Então em nenhum momento você se sente incomodado E eu acredito que Deus, ele nos capacita Com dons e talentos para que o corpo seja edificado Então pra, É a mesma coisa Vem o irmãozinho e vai, vai fazer um teste no louvor Cara, voz toda desafinada Irmão ah, mas Deus me chamou para adorador. Mas você não precisa estar com o microfone na mão para ser adorador, cara. Deus chamou para adorar, então adora ali embaixo. É Talvez a sua expressão, a sua entrega na hora do louvor vai edificar e abençoar a vida de outras pessoas. Agora, o fato de estar ali em cima, eu acredito que precisa estar tá, precisa estar tá preparado. Então, respondendo a tua pergunta, se eu tô na igreja... E tá rolando alguma coisa lá, e, e mano, até sentimos a, o Espírito Santo fluindo e fazendo através daquele ambiente, mas tá horrível tecnicamente falando. Amém. Vamos tentar receber aqui da melhor <risos> forma possível. Fecha o olho pro Fecha um tá o olho, concentra. Fecha o hora vem espírito, que essa. Espírito
2: vem, Espírito. É.
1: A hora que essa galera descer, nós vamos ter que ter uma conversa. É. Tipo assim. Gente, vocês têm uma graça do Espírito Santo, mas vocês precisam. Melhorar,
0: nisso, ah, é melhorar, tecnicamente falando. É legal a gente trazer até para uma outra área, para não ficar só questão de música, mas a gente citou lá o tabernáculo. O Espírito Santo foi derramado sobre Bezaliel uh -huh. para esculpir, né? E trabalhar em todos os detalhes do tabernáculo. Imagina qualquer... Não, eu fui chamado para isso, deixa eu esculpir esse arcanjo aqui, esse serafim. Cara, aí vai fazer de qualquer jeito, imagina. Não, então, é o que o Aranel falou, a unção, né? Ela vai capacitar para você fazer com excelência. Então, se realmente. Isso eu tenho Mas certeza absoluta. Tem disposição
2: pra um para a música, tem que ter alguma coisa, é, tem né? Tem que ter, é um Sim.
0: dom, Deus Deus. Se você o foi difícil, chamado pra né, música, pastor?
2: você é vai ter capacidade. Você ainda deve se sentir mais, porque às vezes a gente tem pessoas que são boas e elas estão no, num processo de tecnicamente se, se aperfeiçoarem, claro. pegarem a prática e tal. Mas é, é, são esses, assim, que às vezes dá um negocinho, né? A pessoa tá ali, ela tá buscando a excelência, mas ela ainda não chegou lá, Sim. né? Mas ela tá buscando, ela tem o um coração entregue e tal. Mas mesmo assim, pra gente que, que é músico, o, povo, o Espírito Santo tá fluindo lá, Sim. e vem, miu, a notinha assim, faz. Ai, dá um, mas a um gente negócio sempre... Assim. É... Aí você falou assim, eu ajudo, assim, volta, volta, volta. Né? É. A gente sempre tem, né? Porque... E, e às você vezes pode... grande parte
1: das pessoas nem percebe, né? Mas a maioria percebe. não percebe. A percebe. Aí eu
2: falo, gente, o louvor hoje foi só Jesus na causa. Aí, aí, aí tem gente que fala pra mim, nossa, mas eu achei tão lindo, é. foi tão maravilhoso. <risos> e é assim.
0: E a gente conhece, assim, a pessoa, a, o Esforço dela, né? É. Que é o que você disse. Então, porque é muito comum também você ver um músico que tem um talento natural que o cara não escuta a música pra ir pensar. Sim. E aí, então, né? Aí o outro tá lá se esforçando, ele tem muito mais integridade, caráter, né? Um posicionamento diante de Deus, com o um zelo de Deus, buscando fazer a excelência dele o melhor que ele pode, do que o outro que tá ali acomodado no talento, ah, não estudei, não sei que música, nem ouvi, nem vi que música que é confiando né, nesse talento e você mostra um posicionamento eu totalmente… Quando a pessoa
2: chega assim, cinco minutos antes de começar o culto, é. É, qual que é a, a música que é, dá vontade de mandar descer? Eu irmão, senta lá, irmão, senta, sai daqui, em nome de Jesus.
0: Agora, deixa eu, podemos ir pro hum. o quadro do filtro, né? Hum. Que a gente até falou um pouco sobre isso, eu queria ouvir da Bruna aí, se a Daniel também quiser falar, né? É… Sobre o artista, ou assim, aquele jovem que está começando, aspirante em se tornar um cantor, uma cantora gospel, né? Um artista de fato. É, o que, que você teria para falar para essa pessoa passando pelo filtro do amor, diante de todas as expectativas, né? Que às vezes a pessoa cria por observar a vida de outros, né? Que já estão ali, que já tem uma fama que não conhece o que você mesma disse, né? Toda a trajetória que cada um tem que passar para chegar naquele lugar. Então, passando pelo filtro do amor, né? Talvez temos jovens aí ouvindo a gente. Pessoas que estão buscando aquela busca incessante. Não, né? eu preciso gravar, eu preciso cantar, eu quero viajar ao Brasil, eu quero isso. O que, é que você pode compartilhar para essa pessoa?
2: Olha, eu acho que tudo na nossa vida, né? A gente tem que ter sempre a direção do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo e fazer aquilo que Deus sonha para nós. Todos nós temos um chamado, né? Se nós existimos, a gente, existe um chamado pra gente. E a Bíblia diz em Salmo, no Salmo 139 uhum. que todos os nossos dias... É, foram escritos, sonhados, né, por Deus. Então, Deus tem planos personalizados para cada um de nós. Uhum. E que nós falamos antes da multiforme graça de Deus, Deus, ele tem uma unção para cada pessoa. Deus, ele se revela, a graça de Deus se revela na vida de cada pessoa, no talento, né, no, no que ela faz, no que ela é. Então, a gente precisa conhecer quem nós, a nossa identidade, né, quem nós somos em Cristo. Se esse é um chamado de Deus mesmo para nós, né, porque uhum. muitas vezes... As pessoas olham a gente em cima de um palco, num show. As pessoas olham a gente em cima do altar e Deus fazendo, né? As coisas acontecendo. E falam, eu quero isso pra mim. Porque há um glamour em torno disso. É. Né? Rede social, seguidor. É, enfim, há um glamour em cima disso. Mas tem um caminho pra se percorrer, né? E às vezes não é isso que Deus tem pra, pra você. Às vezes é, uhum. né? E se for, Deus vai te ajudar. Deus vai abrir as portas, né? Esteja é, pronto pra viver cada fase, né? Seja fiel no pouco, né? E Deus vai te colocando no muito. Tenha paciência, né? Porque Davi esperou anos. Ele foi ungido, é. mas ele esperou anos pra assumir o seu reinado, né? Então, assim, é, essa paciência a gente precisa ter. E enquanto esse processo... É, vai acontecendo ser grato por tudo que cada vitória que a gente vai, vai tendo, né é, mas não evitar essa coisa da comparação eu quero viver isso que a fulana hum, tá vivendo isso é bom. porque a, a gente a comparação estraga tudo, né a unção que cada um de nós carrega ela é pessoal, ela é personalizada Deus é criativo Deus, Ele não precisa de cópias, é. né então a gente precisa ser autêntico naquilo que Deus é, entregou pra gente ah, eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo porque é o que dá certo. Não, seja autêntico que vai dar certo. Porque a unção é que, é que faz, não é a gente, uhum. né? E nessa questão assim, ah, eu quero gravar, eu quero isso, eu quero aquilo. Cuidado com as comparações, a gente compara é, tudo, né? E, e a comparação é, mata a gente. Nós precisamos entender o que, que Deus quer para nós. E naquilo que o Espírito Santo vai nos revelando, a gente se preparar. Né, tem gente que fala ah, eu tenho chamado para ser uma grande cantora mas não faz uma aula de canto né não estuda a música não toca um instrumento para poder né saber pelo menos para onde está ventando na música então assim é, se ah Deus igual, Deus me chamou para ser um missionário está fazendo aula de inglês né a gente uhum. precisa tá, tá se preparando porque isso é a fé então se se você tem esse chamado né busque no Senhor essa direção mas é muito cuidado, assim, para que não seja algo, assim, que eu quero, é. né? É o que Deus quer para minha vida. E a gente sabe que, as, que a vontade de Deus, ela é boa, agradável, é perfeita. Às vezes, a gente não entende, a gente quer muito uma coisa, né? É. E eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E às vezes, o que Deus pra, tem pra nós é além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. Exato. Uma cantora muito sábia, um compositor também, diriam isso. Que Deus faz além, faz né? Além. Então, assim, que vocês pensem nisso e não é fácil o chamado qualquer chamado né tem renúncia eu tô aqui hoje eu tenho duas filhas que estão em casa e eu preciso né Ai, dói, que né? É, tem que ter um psicológico tem que ter uma estrutura é, enfim, é, tudo tem os seus desafios, né? Então a gente tem que olhar para o chamado num todo. Mas quando Deus chama, aí não importa. Não importa se meteram uma porta na sua cara, né? Se você não, não recebeu apoio, se você não recebeu ajuda. Não importa o que está acontecendo. Se Deus falou, vai fazer, vai fazer. É. Então. Faz o que te cabe, aquilo que é ordinário, e deixa que o extraordinário Deus faz. Aí. Deus faz.
0: Deus faz, além. E tá até uma perguntinha, né? Tá lendo a ler Bíblia, né? Se eu Lê a cantar, Bíblia. Vou né? ministrar, é. Senão
2: não fica falando besteira, né? Exato. É. Não cai uma folha de uma árvore, não você... se <risos> Como
0: tá escrito na Bíblia. É, né Lá no Corão. <risos> lá no
2: Corão.
1: <risos> eu sei que a gente já tá caminhando pro final, mas eu tenho umas perguntas pra, pra enxergar lá. um pouco a Bruno Pode aqui, ser, Bruna. Pode ser, Bruna? Então é. vamos. É. Eu vou falar agora, eu vou fazer umas perguntas, não é a minha opinião, mas eu vou, eu vou perguntar Ei, como se fosse a minha opinião. <risos>
2: né?
1: <risos> é... eu, eu acho que, por exemplo, hoje, se você, hoje você está na sua igreja local e isso te demanda tempo, certo? Sobrecarrega a tua igreja, a tua, a tua agenda. Isso sobrecarrega as tuas forças, o teu tempo como esposa e tudo mais, se você abandonasse a sua igreja local, você não ganharia muito mais dinheiro? Você não teria muito mais oportunidade? Não faria muito mais sentido para você, você <risos> deixar o, o, de liderar o louvor na sua igreja? Aparecer de vez em quando, uns, uns três, de três em três meses, para bater um cartão lá e tal? Não faria muito mais sentido para você, como uma artista e na sua carreira, é, dar essa desconexão e talvez até... Colocar isso como um, um novo nível que Deus te colocou, é, para você artisticamente não faria muito mais sentido?
2: É, se a gente for pensar né, financeiramente, né, pensar de forma egoísta, meu descanso, <risos> mais tempo, meu conforto, né? Sim, porque hoje a gente tem muitas atividades, né? E o crente é assim, a primeira coisa que ele pensa... Se tem que abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão o quê? Ah, daquele cargo, daquele departamento, Sim. daquele tempo que eu vou. Até mesmo... É, até os que não fazem nada, assim, na igreja, nem no culto, mas vem, assiste é. o culto pela internet. <risos> né? Então, assim... Mas é, eu, não, eu não acredito nisso, né? Isso pra mim não é... Cumprir o chamado de Deus. E eu creio, assim, na, a música na minha vida não é só a, a minha profissão. É o meu ministério, assim. É, é um chamado de Deus para mim. Então, é, eu não acredito em cantor que não tem pastor. Eu não levo pra minha igreja. Eu não sobe no altar da nossa igreja cantor que não tem pastor né, cantor que não tem tá igreja da onde que você é, quem te respalda quem cuida de você, quem te corrige quando você tá errado, porque você vem aqui derramar sobre a nossa igreja aquilo que você vive, as pessoas hoje elas não têm essa, essa cultura mais, né, assim, uhum. tá, isso tá se perdendo Aí, e Paulo já dizia, né, não deixeis de congregar como é costume de alguns isso já estava acontecendo lá e hoje as pessoas acham, ah, eu posso reunir na internet, ah, eu tô muito cansada ah, eu vou na igreja, as pessoas querem em que eu cante, eu cantei já a semana inteira eu não quero cantar na minha igreja então eu vou assistir em casa, isso pra mim não é reino de Deus isso pra mim não é exercer o chamado né, a gente eu, eu não, não entendo dessa forma, e eu só acho que eu sou abençoada lá fora porque eu tenho raízes porque eu tenho para onde voltar. Por que, que a gente reúne numa igreja hoje se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós? A gente reúne por quê? Para se exortar, uhum. para se corrigir. Porque o outro caminhando do seu lado vai ver coisas em você que você não está vendo. É. Nós precisamos dos dons ministeriais, nós precisamos dos dons para edificação do corpo, para que o corpo, né? É, é, hoje eu não sou corpo de Cristo, eu sou um membro do corpo. Corpo somos todos nós juntos, Exato. isso é igreja. E eu não acredito em ministério itinerante que não tem raízes, que não tem um pastor local. Eu, não acre... eu acredito que eu tenho acesso direto ao Senhor, sim, que eu não preciso do meu pastor para mediar minha conversa com Deus, eu não preciso. Mas eu acredito no dom pastoral, eu acredito em homens e mulheres que foram chamados para cuidar de pessoas, cuidar de mim. Né? É. Para que a gente esteja apto para ministrar sobre as pessoas. Então, se a gente não tem isso, a gente está perdido. E o que mais tem é cantor perdido por aí, pastor perdido por aí. É. Né? E, falo, e, e isso, para mim, assim, não tem. É, não tem assim o meu respeito no sentido de liberar o púlpito da minha igreja para isso, liberar as minhas ovelhas para receberem de uma pessoa assim, uhum. porque isso precisa começar na sua raiz. Sim. Então para mim não faz sentido.
3: E,
1: e como é que é o assédio na tua igreja? Porque afinal você tem música de milhões no Spotify, milhões no, no YouTube, porque hoje em dia até existe talvez até uma boa desculpa de vários cantores muito conhecidos de que não dá para congregar é porque, ah, é muito chato, afinal eu chego lá e as pessoas querem tirar foto e tal. Como que funciona isso pra você? Sendo que você tá no, no dia a dia lá, deve ser terrível, então, pra você, por Talvez exemplo, Talvez se congregar.
2: esses cantores fossem mais na igreja, as pessoas se acostumariam com a presença deles. <risos> Eles seriam irmãos, né? Eles compartilhariam algumas coisas e seria meio natural, assim, pô, a Gabriela Rocha tá aqui, não tô falando que ela não vai, tá então, um uhum, exemplo, uhum. mas é uma pessoa muito famosa, uhum. né? Ah, o Fernandinho tá aqui. Pô, ah, tá, não,
1: se ele, torna tá, aí, ele tá, tá aí, ele, é membro, ele Pô, tá aí direto. ele é, meu, é.
2: Meu, meu, meu colega, ele me dá parte de senhora na porta. Então, se as pessoas, não tô falando que eles não são, tá? Eu só peguei exemplo de. <risos> exemplo, pessoas tipo assim, famosas, são pessoas né? muito conhecidas. Uhum. Hoje é onde o Fernandinho entra, a Aline, uhum. a Gabriela. Então, assim, se, se as pessoas, se eles têm esse hábito, se nós cantores, né? Vou falar de mim. Se eu, como cantora, tenho o hábito de ir na minha igreja local, as pessoas na minha igreja, eu, tipo. Vai ser é, normal. Vai ser normal. E hoje as pessoas na minha igreja são assim, né? Às vezes eles até brincam assim: "Bruna, não sei lidar com isso". Falei: "O que foi?" Pô, você tava ontem naquele prêmio lá, apresentando o prêmio, cantando, tirando foto com um monte de cantor, um monte de artista, e agora você tá fazendo back para uma pessoa que vai, vai, vai liderar a adoração na igreja. <risos> Ela falou: não sei lidar com essas coisas, mas Sim. isso deveria ser normal. É. E assim, sem demagogia, isso é normal na minha vida, sabe? Isso para mim é normal. Eu lidero a adoração na minha igreja, eu faço back para pessoas que estão começando, hum. e eles ficam assim: você vai fazer back para mim, ai meu Deus, tô nervoso. Eu falei: vai na tua unção, meu filho. filha, receba. Tô estou aqui na reta aguarda, tamo junto, né, você vai vamos, vou te ajudar, a gente vai estar tá servindo uns aos outros e também parte da igreja, a gente como igreja precisa também parar com essa idolatria oh, uh -huh. né, a gente às vezes fala de outras religiões, é porque idolatra a gente idolatra cantor, a gente idolatra pastor, a gente idolatra as pessoas, Sim. né, o cristão se isso não fosse uma... Um, um, uma atitude da igreja em si, esse argumento que eles têm, né? Ah, eu vou, mas todo mundo fica me assediando, paraná Porque é chato também. Então, às vezes você quer, você quer chorar. Sim. Você fala, Nossa, ela tá chorando. Será que ela tá triste?
3: É. Ixi, tá com problema, casamento, tá com problema no é é um casamento, hein? Vou, vou denunciar pro tá Chico é, Já tá lá no pro
2: Então, assim, a gente igreja precisa, né, ver isso com, com mais, mais normalidade. Mas isso vai depender muito também se essas pessoas vão, Sim. né, procura eu... uma igreja pequena é, procura uma igreja lá. sei lá essa pergunta
0: talvez vem gente de outras igrejas para <risos> procurar te ver para Ah, sediar. vai
2: vai às vezes nem nem a sediar fala pô a igreja da bruna olha eu vou lá que eu gosto de ouvir ela cantar uhum. tiro uma foto não vejo problema com Sim. com essas coisas né e quando eles chegam lá eles encontram uma crente da Lembro igreja. Da igreja. Né? Isso
1: ensina eles. Isso
2: ensina eles, isso ministra eles muito mais, às vezes, do que uma palavra profética que eu libero lá em cima do altar.
1: Exato. Entendeu? É, eu acho que uma das coisas que mais ensina é exatamente isso. É, por exemplo, de repente alguém ir na sua igreja
2: uhum. para
1: ver você cantar e você tá na primeira fileira e você não cantou aquele dia. E você tá lá. É. E as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa... Mas ela tá aqui... E... e eles acham
2: ruim, eles falam... Poxa, você não vai cantar hoje? É, tipo, <risos> não, hoje eu não vou
1: receber a... só. É, Exatamente, é. então isso ensina muito as pessoas. Né? É, e, e citando, por exemplo, o exemplo de, de alguém que... Eu tive uma experiência muito boa com ela... É a própria Aline Barros. Você falou, né? Sobre a questão de, tipo, de fazer com que isso se torne comum. A Aline é a, ela participa ativamente da igreja local dela no Rio de Janeiro... E eu acompanhando os stories dela, várias vezes vi, por exemplo, ela no, no batismo. E a Aline é ativa pra caramba. Eu, se juntar a energia de nós Congresso três de aqui... Congresso de
2: mulheres, ela tá lá. Se juntar a
1: energia de nós três aqui, cara, <risos> nós não conseguimos chegar na metade da energia dessa mulher. É absurdo. Então, é, eu vejo, tipo, a Aline Barros... Tava lá no batismo da igreja. Mas brincando com todo mundo, molhando todo mundo e cantando. Ah, vai ter um evangelismo, tava, tá lá Aline Barros. culto de oração, tá lá Aline Barros. Congresso das mulheres, Congresso jovem jovens, tá lá... Isso se torna normal para as pessoas. Então, por mais que ela é alguém... É, que hoje, se a gente for falar o tamanho da história de 30 anos que a Aline Barros tem, é, é o ícone da, da nossa não, geração. Não, hoje, assim,
2: pra mim, ela é o maior nome. É, e, assim, não dúvida. só a questão de hits, de sucesso, de números, mas, assim, em respeito, sim. em constância, em credibilidade. Ela Exato. é uma pessoa que é pioneira. Ela começou, né, há alguns anos e, e ela se mantém, ela pegou toda a mudança da música, do mercado, ela se reinventa como sim, artista. Sim. Ela não Perde a unção, ah, é, é, tem gente falar, não sei, mas não, as pessoas, ninguém agrada todo mundo, mas é. o que a gente vê de longe, a impressão que a gente tem de longe é isso: ela tem uma igreja, ela tem um pastor, ela tá sempre divulgando isso, e não é só para poder mostrar. Você sim. vê que realmente ela faz é real, parte ali, sim. né, de uma igreja. É, então, assim, não é à toa que ela está nessa posição hoje, eu acredito muito que ela é reconhecida abençoada e ela é, se mantém ainda não só na unção como na, na no sucesso mesmo da sua carreira porque ela tem raízes porque ela tem pastor, porque ela sabe tem para onde voltar, isso é. eu tive uma é experiência,
1: diferença. a gente foi gravar um projeto na, na Europa agora dos 30 anos e a gente foi alguns dias antes porque tava tendo uma inauguração de uma igreja na Espanha da comunidade da Zona Sul na Espanha. E eu fui um pouco antes para auxiliar ela lá. E eu vi a Aline Barros chegando lá, ela ajudando a limpar a igreja que estava recém abrindo, ela ajudando a arrumar as cadeiras... É, ela ministrou louvor lá com a banda local. O som bem limitado, sem nenhum luxo. Durante a mensagem, anotando ponto a ponto da mensagem, ela, o Gilmar, os dois ali sentados, não estavam ali cumprindo tabela, dizendo, ah, estamos aqui porque a gente precisa de uma igreja local para validar o nosso ministério. Não. Eles vivem igreja local no dia a dia. E aí quando você olha 30 anos de Aline Barros, eu olho e digo assim, cara, ah, vai ter com a energia dela vai ter mais 30 vai fazer um DVD de 60 anos de Aline Barros facilmente porque ela começou muito nova também com 14 então e a minha última pergunta dentro dessa instigação toda que eu tô fazendo pra você é de igreja local e obviamente que eu já imaginava a tua resposta mas a outra questão é a questão da família é, afinal você tem duas filhas duas filhas novas né é, você é nova, o Patrick também é novo e Pensando financeiramente, em termos de carreira... Você fechando com uma grande gravadora... Qual que é o sentido você ter duas filhas agora... Nesse momento... Onde se você não tivesse essas duas meninas... Você poderia viajar muito mais... Você poderia... É, talvez ter muito mais energia... Porque a gente sabe... Eu tenho três meninas e está vindo mais um agora... A gente sabe o quanto os filhos... Eles, eles dependem da gente... Tem essa energia que é desprendida... Qual que é o sentido de alguém que tem uma carreira, que almeja com coisas grandes, fazer filho no melhor momento da carreira? Não faz sentido nenhum. É, Por que isso?
2: É porque o evangelho é loucura, né? <risos> Para os que são, são é, homens naturais, né? Mas filhos são herança do Senhor, né? A gente hoje vive num tempo em que as pessoas estão é, manchando muito a imagem do que é, do que é ser mãe. A uhum. maternidade, as pessoas estão rotulando como um peso, como um atraso de carreira, como, sabe, é, um tudo fado, de ruim. Né? Um Por quê? Pesado. Porque a gente vive numa sociedade hedonista, uma sociedade que quer só viajar, quer ter um corpo perfeito. É, não quer acordar de madrugada, não quer fazer, né, filhos... Filhos nos ensinam a ser menos egoístas. É isso aí. Uhum. Né? Então, é, e outra coisa, filhos nos aproximam de Deus. Eu falo sempre isso, porque você precisa buscar a Deus para ensinar seus filhos para criar seus filhos. E não só dizer o que eles têm que fazer, mas a Bíblia fala para você ensinar no caminho. Uhum. Então, é, eu vejo, sempre que ser mãe, filhos são herança do Senhor. Eu acho que a gente, quando tá indo por esse caminho de só pensar na carreira, na carreira, na carreira, até que ponto nós não estamos, né, aderindo a essas ideologias do, do feminismo, né, de, 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 desse humanismo, né. Não, busca o que você quer, o que a gente vê de mulheres cristãs, ah, não fui chamada para ser mãe. Ah, não, não quero. Né? A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Filhos nos aproximam de Deus. Filhos nos ajudam a ser menos egoístas, a pensar no próximo. Uhum. E pensando assim, em carreira, tudo na vida são escolhas, né? Eu, claro que quando você tem filho, você desacelera. Você Sim. viajava dez dias fora, você não viaja mais tantos dias. Você tem prioridades, né? Mas é aí que você conta com a dependência do Senhor. Né? Eu estou aqui, mas eu creio e eu oro para que o Espírito Santo supra a falta, a minha falta na vida das minhas filhas, né? Pelo menos por esse período. Uhum. E eu também creio que eu estou ensinando as minhas filhas a, a servir no reino de Deus. Eu quero servir como a minha mãe faz, eu quero fazer o que a minha mãe faz. Eu quero que ela ouça as pessoas dizendo como a sua música mudou minha vida. Uhum. Eu quero que ela ouça as pessoas dizendo, você, eu estava numa depressão e através da sua vida, Deus me curou. Eu quero que a minha filha veja isso como uma referência e fale, eu quero isso para a minha vida. Então, é orar, é buscar o Senhor, é, é a gente, sabe, precisar desacelerar, Desacelera. Né? É, hoje a gente vê, as mulheres às vezes têm essa dificuldade, estão né? deslanchando na carreira, mas são escolhas. É, maternidade é sinônimo de sacrifício, né? uhum. e aí é se anular muitas vezes, mas depois você compensa esse tempo, você vai colhendo isso. É, então, assim, incentivar as mulheres a, a, a orarem, buscarem no Senhor, porque a nossa família é um presente de Deus, né? E, e o Senhor nos ajuda, Ele nos sustenta, né? O, o nosso emprego a gente tem, mas o nosso sustento vem do Senhor. Sim. Então, Deus usa, Deus nos ensina, nós somos fortalecidos enquanto família, quando nós estamos nessa dependência do Total. Senhor. E é, é isso, eu amo a maternidade, eu acho que, que hoje é. a gente tem falar sobre isso mesmo, porque a gente vê as jovens, hoje, crescendo não querendo ter filhos. É, não querendo nem casar. Não, não quero casar. Eu quero, né... É, e aí, muitas, quando Fazer querem ter filhas, não, não tem mais condição biológica de ter filhas. Então a gente parar pra pensar que hoje o mundo, ele tá tentando lançar essas sementinhas dentro do nosso, da, uhum. das igrejas, já tem uhum. acontecido. Já tá lançando, né né lançando. <risos> ah, eu, você tem que trabalhar e estudar porque você não pode depender de homem. Hum. Né? A Bíblia fala que o homem é sacerdote da casa. Você tem que trabalhar e estudar porque você não pode ser burra nem preguiçosa. <risos> né? você, a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava e trabalhava muito. É. Então... É, mas Deus nos dá a graça e a sabedoria para conciliar Mas a gente tem que entender o que, que são prioridades E entender que Deus nos ajuda a conseguir conciliar tudo Claro que você não vai abraçar o mundo mas a maternidade é algo essencial, é família. É o principal, uhum. né? E depois vem o ministério. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Eu, quando eu tive minha primeira filha, eu já diminui os ritmos das viagens, né? Veio a segunda, ainda pequenininha, tem uma demanda maior. Eu tenho uma filha também que já tem uma, uma, uma dependência emocional um pouco maior. Eu tenho uma filha que tem, tá dentro do espectro autista, uhum. nível 1. Um. Então, assim, é, ela... É diferente a rotina com ela. Então, assim, eu precisei também parar um tempo para entender um pouco mais sobre tudo isso, né? E, e, e me preparar pra cuidar dela nesse sentido. Claro. Então, criar uma estrutura em casa. Mas o reino de Deus não, não parou, né? Deus foi nos dando a graça e a gente vai conciliando. E a maternidade é uma benção.
1: Dá pra fazer. Então, né, Daniel? Então, então, cinco, vai ser? Quatro. Até agora, quatro. Até agora, ó. Até,
2: até agora. agora Por enquanto,
1: <risos> quatro. Então, você... Não trocaria uma carreira cinco vezes mais estouradas em troca da sua igreja local e da sua família?
2: Jamais. Minhas filhas, Agora vocês entenderam o que eu disse sim pro
1: projeto dela. É, eu Jamais.
0: vejo que esses dois pontos, né? igreja e família, são fundamentos, né? Sim. Eu acho que é o contrário, né? Se você não tiver a igreja local e a família que são fundamentos... É né? igual um prédio, né? Se não tiver fundamento, não vai crescer. Não é. vai ter constância, sustentabilidade, durabilidade. Agora né? vai ruir, né? Então,
1: importantíssimo. E as pessoas se enganam muito quando elas olham, talvez, um, um exemplo, né? Ou uma, uma pseudo-referência. E dizem, ah, mas, é, mas tal exemplo e tal referência para mim não tem igreja local, não tem família, não quer ter, não sei o quê. Gente, talvez pode ser uma referência para você. Mas não é uma referência do que representa o reino de Deus, né? Tem coisas que muitas vezes a gente olha e a gente diz assim... Não, mas Deus levantou... Não, não. Quem Às diz? vezes Deus já desabilitou há muito tempo. Sim. A gente tem o exemplo de Saul. Saul ele continuava na posição. Ele continuava como rei. Ele continuava liderando. Continuava sendo o maior da época. Mas já estava desabilitado por Deus. Exato. E ele ficou durante anos assim. Então... É, é tudo pra gente analisar, será quantas referências hoje que talvez nós temos como referência na nossa nação, talvez são referências que Deus já desabilitou há muito tempo, mas talvez ainda o dinheiro, talvez os contatos, talvez a sabedoria humana ainda mantém em um padrão Exato. de referência, mas cara, o reino já, já tá caminhando para um outro lado. É. E nós já temos outras pessoas que talvez não tenham uma, uma visibilidade tão grande... Talvez não tenham canais tão grandes ou números tão expressivos ou agendas tão intensas... Mas que Deus olha e diz assim... Isso aqui está muito de acordo com aquilo que eu imagino, com aquilo que eu penso... Então, é, para mim, Bruna, eu já, já é, produzo você desde de 2016... É, para mim é uma alegria muito grande ver você, ver o Patrick, um casal sério. E para a gente, estar é, tá conectado com pessoas assim é muito importante. O Isaac me conhece desde 2014, ele sabe como a gente preza por isso. Uhum. É, eu poderia talvez hoje estar tá fazendo dezenas e dezenas de outros projetos, mas que eu ia, eu ia olhar e eu ia dizer, poxa, parece que eu estou usando aquilo que Deus é, me entregou para contribuir com algo que eu não acredito. Então, quando eu me dedico, quando eu passo frio para gravar o violão de um, de um projeto <risos> como o seu, né, de alguém que tá ali também se esforçando, que tem para onde voltar, que tem uma igreja local, que tem uma família, pra gente é muito gratificante. Isso ensina a gente também. Então, não é só a gente que abençoa você no teu projeto, mas também você abençoa a gente nos projetos que a gente faz para você. É. Muito para bom. E aqui, eu Isso. falo
2: muito, mas posso falar mais um pouquinho? Lógico. Pode. É porque é, a gente tem que tomar cuidado né, com essa coisa assim de que... É, mas eu vejo assim, uma referência para mim. Hoje tem muito disso, minha verdade, sua verdade. Mas uhum. a verdade da palavra é uma só. Né? A gente tem que olhar né, os padrões, a conduta, aquilo que a gente escolhe como referência... E colocar no filtro da palavra, se está alinhado Exato. com a palavra. Às vezes as pessoas falam, ah, não tem que julgar. A Bíblia fala que a gente tem que julgar, julgar sim. Uhum. A gente tem que julgar as atitudes, a gente tem que julgar o comportamento. Principalmente se são pessoas que nós escolhemos para serem referências, para nos liderarem. Uhum. Então, a gente tem que ver se isso está de acordo com a palavra, né? Sim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, assim. Porque é o que o Ananel falou, às vezes já está desabilitado, né? No reino de Deus e, e a gente está tá seguindo, né? E isso é um perigo muito grande. Então, que a gente tenha esse, esse cuidado sempre de usar o filtro da palavra, porque é o que vai fazer a diferença para que a gente não saia por aí seguindo qualquer, né? Vento <risos> é. de doutrina, qualquer Exatamente, música.
0: sendo levado. É isso que né? eu ia falar. Você tem que ter o um discernimento, porque, inclusive, Jesus profetizou que nos últimos tempos teríamos, né? Falsos é, messes, falsas referências. Pessoas que parece que é... Uau, eu preciso seguir aquela pessoa, mas
2: é, não tem a, nada a ver com o reino, medem, né? né? Tipo assim... Quanto é, a gente não pode medir por números não. Quanto mais views, quanto mais curtidas, quanto mais seguidores Isso não pode ser Não são A, frutos. É, é, é. a, a nossa régua para medir o que é sucesso e o que não é uhum. né? Às vezes é o que você falou Tem gente que tem menos do que isso Mas tá fazendo estrago no mundo espiritual, sabe? É, tá, é. O diabo acorda A pessoa acorda e fala, Lila, vem ele Puxa, vai desfazer <risos> minhas obras tudo E é. tem gente que tá Sei. lá no altar As pessoas, uou, wow, uou wow. E sabe? Já já
3: se a gente não fosse medir, parar, né?
1: se a gente fosse medir por esse <risos> por esse ponto, então um missionário, por exemplo, que tá lá no Nordeste ou que tá na África ou que tá em qualquer outro lugar que não tem rede social, que não tem seguidores, esse cara não é um sucesso perante hum. o reino, né? Porque a gente mede <risos> por um essa critério, questão. Né? De números, de... Não, isso não. Hoje em dia... E a gente sabe, a gente trabalha nesse meio. Hoje em dia, gente... Pra você que não sabe, visualizações dá pra comprar, tá bom? é Dá pra comprar. <risos> tran... Revelações, né? Tranquilamente, também. tá bom? É, dá pra comprar seguidores, dá pra comprar visualizações, dá pra fazer isso tudo. Então, isso realmente não são frutos. Não a se deixe fala... por isso. É, a Bíblia fala que a gente vai conhecer a árvore pelos frutos. Não ache que números no YouTube ou Spotify ou o número de seguidores no Instagram, são frutos, né?
3: Os... Claro que a
2: gente quer, inclusive assistam muito nossas Exatamente. músicas, <risos> compartilhem, Começo, né? A gente a seguir, quer começa... duas filhas, quatro filhas, é, né? É isso aí,
3: é isso aí.
2: Mas não é o que nos move. É, é,
1: é, é hoje, hoje nós temos números extremamente expressivos, o canal da Musilha é um canal extremamente expressivo, as nossas redes sociais são expressivas, uhum. mas isso tudo é consequência de uma de um, uma vida e um propósito que Deus levantou e, e é ele que vai conduzir, eu sempre falo que aquilo que Deus promove, ele tem ele se, se responsabiliza em sustentar, aquilo que eu promover, eu que vou ter que sustentar eu prefiro Esse. não sustentar nada então se Deus me levantou e me colocou em tal lugar, fica tranquilo que aquilo ali vai sustentar porque foi ele que fez a partir do momento que eu levanto a minha carreira e aí Deus olha assim, não você levantou é agora conta é, agora, dá, agora dá um jeito aí. Eu não tô nesse negócio, não. é
0: Ou seja, não escolha suas referências pela aparência, né? É. Tem que conhecer a vida da pessoa, né? Porque números, igual a falou, são expressivos. tal tá? Mas Sim. tem vários que têm números expressivos também. Então hum. isso não pode ser o critério, né? E a Bruna trouxe também pra nós um livro pra indicar ah, aí, uma é? sugestão. Então, por favor, fale
3: pra nós. Ó,
2: tem um livro que eu amo muito, que é do Bob sorge que é O Coração do Louvor e da Adoração. É. É assim, é, eu leio aí muitos aí livros, nossa. assim, sobre adoração. Eu dou aula sobre isso em seminários. Mas, assim, se eu pudesse resumir em um livro, tudo, esse livro aí, principalmente para quem é lidera adoração, para quem pretende liderar, pastores também nas igrejas, sabe? Ele é um livro muito prático. Ele te ensina o que é louvor, o que é adoração, uhum. como você louva, quando você louva, onde você louva. É algo, assim, incrível. É um livro muito didático, prático. Você lê, assim... E ele resume, assim, muito de todo, todo o universo, assim, que eu vivo, sabe? Então, é um livro que eu super indico, do Bob Sorge.
0: Olha aí, gente. E o Coração do Louvor e da Adoração. para quem tá no YouTube e tá vendo aí, né? Se você tá no Spotify, repete de novo o nome.
2: O Coração do Louvor e da Adoração, de Bob Sorge. Bob
0: Sorge excelente, ainda não li, já, já vi também, mas...
1: Eu já li, assim. Excelente,
0: já,
3: né? Muito, é muito bom. Já ouvi um falar que eu muito é bem. Não vou
1: poder indicar isso daí, vou ter, indicar ah, vou ter que escolher. outro.
3: Não vai ser já. problema, isso
2: aí é um, um erudito. Um erudito.
0: Até vários, enciclopédia. É isso aí, gente. Acho que, né? Muito bom. Vamos atrasar muito um pouco bom. mais a Bruna, ou não? Vamos é. deixar
2: lá. Eu falo muito, gente. Tem que ser
0: uns um, três horas de podcast. Uma mulher de muito
1: conteúdo, né? Ah, que é. benção. Ótima referência, Amém. viu? Amém. E? É bom que a gente deixe um pouco de assunto, porque daí vai ter que voltar numa segunda Exato. edição. Entendeu? Aí eu
2: posso ter voltado num curto, clique. né, quem sabe. Olha se o a
1: gente opa, a gente já pensou. Ele, 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 ele. Ô, a gente, ó, a Júlia de vez em <risos> quando vem aqui com a gente. Nunca e, me chamaram pra né? vir aqui. Algo que, algo que a oh, gente... É. Botando
2: o bastão no estreito.
1: <risos> algo, algo que, inclusive,
0: Mas é a que gente tem que conhecer a vida é, da pessoa.
3: É,
2: Agora ele ele começa a mudar. Podcast, é. Dá uma analisada, é. ele tá vai tá certo. Ele, é ele isso vai assistir aí.
1: ponto por ponto. É ver a expressão daí. facial, se foi verdadeira, é. se não foi... É. <risos> é, algo que, por exemplo, até na nossa igreja aqui, a gente procura ensinar em pequenas coisas. Um exemplo, a Júlia, né? Você conhece a Júlia, inclusive foi... É uma das participações no projeto, da música que acabou de sair, inclusive. Redimido. Assistam lá, Redimido. Redimido. É, a Júlia, a gente né, ama ela, é uma, é uma filha que nossa. E, e a gente, quando ela vem pra cá, ela fala, Daniel, eu queria participar do culto aí e tal. E aí a gente às vezes convida ela, Ju, quer participar com a gente? A, a, uma igreja que se move muito assim é a própria Bethel Music lá. E a gente já pôde comprovar isso estando lá algumas vezes, que é... A, a Júlia, quando ela vem, ela fala comigo e eu falo... Tá bom, Ju, você vai entrar na escala junto com a gente aqui. Aí o nosso ensaio, por exemplo, a gente chega às sete da manhã. Aí, Ju, sete horas é o ensaio. A Ju chega, sete horas da manhã, com o fonezinho dela. Ela chega e tá, por exemplo, assim... Eu, a minha esposa, a Juliana e aí a, a Júlia, né? São três líderes na frente. E a gente faz um set ali. A Júlia, às vezes, lidera uma ou duas canções. Ela vem, ela participa do ensaio... Ela tem um momento com o time de louvor lá atrás, a gente ora junto, a, a gente sobe e começa a liderar a adoração e é uma cultura da igreja, que é uma cultura também americana, que é pegar amigos e ministros de louvor que a gente conhece e inserir eles no próprio louvor da igreja. E é, aí a igre...
2: com o louvor de isso é fácil, né? <risos> é. É. O problema é quando a gente vai nas outras igrejas que um, tem um ministério de louvor aqui, é muito bom, e vou é. tocar com... <risos> E aí é muito tá preparar, é, né? tá é.
1: E aí é engraçado Porque as pessoas acabam Tipo, aí começa o culto E às vezes, nossa, é a Júlia que tá lá E a Júlia, aí começa a primeira música A Júlia fazendo back vocal pra mim De repente a Júlia entra, canta E aí acaba o culto Acaba o louvor, ela senta ali Ouve a palavra normal, acaba o culto Ela vem, aí as crianças amam a Júlia E vem, e um tira foto, outro tira foto E tal E isso discipula o coração também Uhum. De um ministro. Que muitas vezes...
2: É serva, né? É. Você vai e, olhar outras pessoas Eu vou ensaiar? cultura profissional. É, é, é. exatamente. É,
1: é. E a gente que, que é artista, isso... Isso... É... Discipula tanto o nosso coração. Porque uhum. nós que temos já esses... Que se
2: eu quiser vir para cá, sete horas da manhã. <risos> já, Mas já. Eu vou, tá? Vai, vai.
1: Fica o convite já. Vai ser já, muito legal. Eu, Bruno, é, com certeza. E... E isso discipula tanto o nosso coração, porque a gente que é artista, muitas vezes a gente sente um pouco de alguns lugares que querem usar simplesmente o nosso talento. Usar a nossa audiência, nos convidar como um produto que estão chamando para usar, para atrair, para fazer. E quando a gente encontra lugares, e não estou falando porque é minha igreja, mas quando a gente encontra lugares saudáveis, onde realmente a gente pode... É, reunir como igreja e cooperar para aquilo é algo que, que marca tanto o nosso coração e isso é o que tem acontecido com a Júlia então a Júlia é uma menina né, tão nova e ela vai por tantos lugares e com certeza, assim como você às vezes passa em alguns lugares que você diz assim, Jesus esse lugar aqui tá testando a minha paciência às vezes o meu coração porque você olha e você diz assim ai, parece que Deus não me queria nesse ambiente mas nós estamos lá muitas vezes para ser luz realmente, para a transformação ambiente. daquele ambiente. E chegar em alguns lugares, como fazer o que a gente faz aqui, é como um suspiro de esperança. De tipo, nossa, eu posso chegar num lugar onde eu posso livremente adorar, eu posso ser a Bruna, que eu sou, por exemplo, na minha igreja, sem sentir que a igreja central está me usando para atrair pessoas. Essa sempre foi a nossa visão. E pelo que eu conheço, o nosso pastor sempre vai ser, né? De uhum. realmente ter amigos da nossa casa.
2: Pastor, aonde fazer amizade aqui. Vamos aí, hein?
1: <risos> ter amigos da nossa casa, onde as, as pessoas vêm e possam dizer assim... Poxa, eu tenho uma aliança com uma igreja em São Paulo que eu vou lá e, cara... Às vezes, num set de adoração de quatro músicas, eu canto uma música. Mas eu sou, sou tão abençoada naquele lugar. E eu sei que eu estou indo também para entregar algo que Deus me deu... E essa é uma cultura que a gente quer prezar de não ser aquela cantor, aquela cultura de do popstar, né? É. Só falta que descer só, um cabo que de aço. Isso só
2: alimenta, né, é. essa coisa da idolatria. Exatamente. É, então a gente né?
1: tem os nossos projetos artísticos, esse equilíbrio entre a arte e o propósito é muito é muito importante. A gente não pode pender demais para um lado, mas também não pode pender demais para para o outro. Então, somos sim artistas. Para você que está vendo esse podcast, a palavra artista não é um termo pejorativo, não é ruim, a expressão não é ruim. Nós somos artistas, artistas cristãos que amam a Jesus e que fazem aquilo que ele nos pediu para fazer. Então, o, a expressão artista não é um xingamento, ok? <risos> que para muitos virou tipo. Ah, o cara Sei é. Sangue de Jesus é, tem poder. Glória é, ao meu
2: é, nome, é amém. É, o, o, artistinha, é, o, o estrelinha, artistinha,
1: estrelinha. Não, nós somos artistas que amam a Jesus. Então, o nosso desejo é, é que realmente você continue com esse coração. Né, as perguntas Amém. que eu te fiz, tentando te instigar. <risos> abandona a igreja Passei local. No teste. <risos> abandona a <tua> igreja local, <risos> abandona as meninas. Mas não, realmente é isso. No final da vida, é, a gente vai olhar para trás e o que, que vai sobrar, né?
2: É, o que, que vai sobrar. O legado, sobrar? né? É. Que a gente deixa. É, que eu fico feliz de estar aqui conhecendo mais, né, de pertinho. E que Deus, né? conserve vocês com essa visão, é muito bom isso mesmo, pra gente é, é realmente é um suspiro, é gostoso, é é compartilhada é unção, um é viver, é construir algo juntos, isso é muito lindo, né? E que Deus abençoe essa igreja, né, que vocês continuem, né, sendo pioneiros e alcançando a vida das pessoas, assim como a Naniel que tem feito realmente um trabalho pioneiro no Brasil, né, Sim. de não ser não ser só um produtor, né, que você vai lá, contrata para produzir um artista. Né, ele tem construído né, um legado mesmo de compositores, de criar uma cultura mesmo uhum. de adoração, né, de ministros. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de caminhar junto, né, de participar disso. E queria caminhar mais perto, né? Mas morar aqui tá meio complicado, né? De morar lá... Mas ah, dá, dá pra vir mais vezes. É. Mas... Vinhedo. Eu vou, eu vou te mandar os links.
1: Vou te mandar os links no WhatsApp.
2: Vinhedo é complicado, né? É. Mas, assim, eu fico muito feliz. E, e é isso. É o reino de Deus, né? São as alianças que a gente faz. É e eu tô aqui também à disposição para servir vocês. E, e a igreja do Senhor, né? No todo. É isso. Muito obrigada. Nós
0: também. Fiquei muito feliz também de conhecer melhor aí a Bruna... Que Deus continue te abençoando, te Amém. levantando, soprando ainda mais aí seu nome, te levantando como uma referência que tem tudo isso né? da igreja local, família, propósito, um coração de servo alinhado, né? E que Deus multiplique, né? Amém. Eu vejo que a gente tá numa transição de cultura, né? Então não é fácil o trabalho é. quebrar uma cultura e levantar outra, mas nós estamos sozinhos, né?
2: Não.
0: Então, gente, Eu foi só tenho bom um demais. Eu um pedido pra fazer, Ixi, Um pedido. Vamos Pode? ver.
2: Ah, tava Porque, demorando. olha só, <risos> quem é que escolhe o repertório aqui dos cultos, pastor? Quem é que escolhe os É então, com os líderes. Pede esse líderes irmão, louvão. pastor, pra colocar oh, as é? música da Bruna Olli. Ele não, não põe nem redimido. as músicas dele, o que, que eu faço? Não, porque... não mas dele não tem problema, não. Bota a minha.
3: Eu vou, eu vou. <risos> cara, eu vou eu confessar. tô querendo saber
2: da minha, pastor.
1: Eu vou confessar o um negócio. <risos> oh, que redimido, eu preciso Redimido.
2: Deus faz além. Pode colocar. É bom, arranja, bonito, arranja. Já tem todos os VS, tá tudo, tudo certinho, tudo, <risos> tudo. Tudo, cara. Bota minhas músicas mas aí. Mas eu
1: confesso, isso é um problema que a gente precisa mudar, <risos> e principalmente eu. Eu escrevo músicas já há muitos anos, mas é, eu não sei se, se talvez a gente tenha um pouco daquilo, tipo ai, ah, eu não quero ficar colocando as minhas músicas pro pessoal não achar que eu tô me promovendo tô me promovendo Maranata, eu não canto aqui Atos 2 eu não canto aqui, Lugar Secreto eu não canto aqui,
2: tá errado. não canto não pode, não canto.
1: e tá errado, realmente negligenciando que Deus, exemplo, Deus a, deu, né por exemplo, a, a Boa, Jennifer é... não falar, deixa filho. secar essa fonte não, <risos> que eu
2: preciso dessa fonte fluindo, se a Deus cortar aí <risos> falei, o que, que vai ser dos próprios a, vigia,
1: a, Je a Jennifer cantou Atos 2 esses dias aqui, aí eu falei, nossa mano eu não é. canto, né? É uma música que...
2: E às vezes as pessoas querem te ouvir cantando. É, né? é verdade. Não...
1: Eu vou seguir o seu conselho. Deus te usou, hein, Bruna? Eu acho que oh, que Deus redimido. te usou. Eu vim prespo... Redimido
2: pode estar no próximo domingo. Nossa. Oh. Já ouviu
1: o Redimido? Ah, ainda Nossa. Não,
0: eu comecei a ouvir, mas não. Eu fui
2: oh,
1: gente, redimido. redimido, aleluia.
0: Essa aí é a composição de quem?
3: a Do Misaías Oliveira.
1: Misaías. É um outro <risos> compositor. Incrível,
0: mano. Bom incrível, demais. Incrível. Vamos escutar. Do Escute mim. aí. Olha, se você ainda não curtiu, né, esse, <risos> esse vídeo, né? Essa transmissão, curta ali. Siga o nosso canal, ativa o sininho. O que mais, gente? Tem que falar pessoal. Seguir a Bruna Olli. Se você não é. conhece a Bruna Olli também, né? Siga no Instagram. É isso aí. E é isso aí, né, gente? Muito obrigado <risos> mais Obrigada uma vez. A
2: vocês. Amei. Obrigado, Foi bro. muito
0: bom. Foi bom demais. Obrigado, Daniel. É. Oh,
2: pode treco, ser contratado já. Aqui.
0: Depois você vai sentar do outro lado de lá pois com é. a Julie, né? A gente tem que fazer. Boa, mas vamos esperar vamos. a vinda do Judá e é mais, aí e tudo mais. Vai ficar tudo certo. Então é isso aí, gente. Até o nosso próximo Good
3: Talks.